0: Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar de duas séries que acabaram de acabar suas temporadas. A primeira, a grandiosa, Westworld. Eita. E a segunda, uma menorzinha, que com certeza menos alcance, do FX on Hulu, né? Uma parceria do FX com o Hulu, que chama
1: Devs. É, e pode acabar com essa esperança aí, porque ela não é uma série, ela é uma Limited Series, né? Ela não tem outra temporada.
0: Ela vai ser só isso aí, né? É só
1: isso aí, história fechada.
0: Maravilha.
1: A gente vai falar bastante e bastante bem dela. Então a gente vai falar pré-spoiler e depois com spoiler, mas já, já vai a, a recomendação aí.
0: Se, ninguém, se não conhecer, vai ser a sua descoberta do ano aí.
1: Isso. E se você nunca ouviu a gente aqui no Catching Up, o que a gente faz aqui é geralmente explorar um tema em que um conhece um pouquinho mais do que o outro, pro outro correr atrás... Ou então a gente pega temas semelhantes, como a gente vai fazer hoje, que tanto o Westworld quanto o Devs trata de temas parecidos, como...
0: Determinismo.
1: Como determinismo, como livre-arbítrio, como simulação, realidade. Tudo encaixadinho aí pra gente falar das duas que acabaram bem perto uma da outra. Vamos falar também de algumas recomendações aí de coisas que a gente tem visto. A gente meio que acabou uma temporada de, de séries essas semanas. E filmes também, então tem bastante coisa que pelo menos eu assisti e acho que vale a pena comentar aqui. É... Eu assisti
0: um pouquinho mais do mesmo, então vou poder comentar muito menos, mas é sempre bom ter umas dicas novas quando a gente tá na quarentena, né?
1: Exatamente. Então eu vou começar com uma série novinha que eu ainda não acabei, uma série da Amazon do Greg Daniels, que é um cara que veio do The Office, que fez King of the Hill... É o um cara muito do ladinho do Mike Schur, lá do The Good Place. Que é uma série chamada Upload. É uma série com algumas ideias meio parecidas com o Good Place. É um tom meio parecido, mas não é no mesmo nível. Mas é bem legal, bem interessante. A ideia da série é uma mistura do Good Place com aquele episódio do Black Mirror, que eu não vou falar qual. Mas a ideia dele é que você coloca a sua consciência numa nuvem para viver num paraíso. E o upload é uma mistura dessas duas coisas, porque se você tiver dinheiro, você pode fazer o upload da sua consciência para um, um paraíso, para um... Tipo, tem várias empresas concorrentes, a série trata, pelo menos até aonde eu tô vendo, que eu tô na metade, trata de, principalmente de uma delas, chamada Lakeview, e é uma coisa que você continua em contato com o pessoal vivo. Então tem a pessoa que, que cria o seu avatar ali no... no nesse paraíso, você continua falando com ela, você pode fazer ligação para pessoas de fora. Então, é um jeito de você não morrer. Você continua vivendo nesse lugar. Mas tem, toda a, questão, tem toda a questão de, de dinheiro, de, de classe, de quem é mais rico, quem é mais pobre. E a série é meio comédia, então ela tem várias piadas o tempo todo. Muita piadinha com simulação, com videogame. É, mas ela também tem uma pegada de mistério, de... de assassinato, de... um rudante também. O que que tá acontecendo?
0: E é com o irmão do Arrow, é isso?
1: Eu sabia que eu tinha visto a cara dele em algum lugar, mas eu não sabia quem era, não. Não conheço o cara. Mas é um cara bonitão lá.
0: É, o irmão do Arrow. Ele fez... pro pessoal que gosta, ele fez aquele The Tomorrow People, que durou um pouquinho de tempo no CW. E tá no Flash também. Ele faz Flash. ronnie Raymond.
1: É, não tem muita gente conhecida, pelo menos pra mim, ali na série. Ah, tem uma participação do cara que faz o Cigarette Smoking Man do X-Files, o canceroso. Não
0: acredito.
1: Ele não, não é um papel grande, mas ele aparece várias vezes. Mas tô achando bem interessante. Assim, eu comecei essa semana, eu falei, ah, deixa eu ver um, que eu ouvi falar mais ou menos bem. Aí acabei um episódio, deixa eu ver mais um. Aí acabou o segundo episódio. Ah, deixa eu ver mais um. E eu acabei vendo quatro.
0: Qual o tamanho da série?
1: São dez. Dez episódios de 40 minutos.
0: 10 episódios, é, é temporadas, tá na primeira?
1: Tá na primeira, acabou de sair, ah, tá. saiu o Não é uma, te, não
0: uma série fechada, né? Não é, é uma série fechada lá. que eu saiba.
1: Certo. Mas é, fazia tempo que eu não fazia binge de uma série grande, assim uma série de, de mais de meia hora, nem lembro a última vez que eu fiz isso. Então, te pegou assim, então? Pegou, assim, não é maravilhosa. Se o Good Place é um 10, essa série é um 6, 7, assim. Mas é divertida... E tem umas ideias legais, assim, conversa bem com... Comigo conversou bem. Legal. A série chama Upload, tá no, na Amazon, é uma série da Amazon mesmo, Prime Video.
0: Boa. Bom, minha primeira é uma minissérie do Netflix, que tá aí. Foi bem recomendada, viu? Netflix tem mostrado bastante ela para as pessoas, chamada Unorthodox, que em português ficou nada ortodoxa. Nossa. Ela é... A... Saiu agora, no final de março, ela foi inspirada num livro que X, mas basicamente é uma, a história de uma menina, que é de um, da parte mais ortodoxa do, do judaísmo na, em Nova York.
1: No, no Brooklyn.
0: No Brooklyn, e que começa a se sentir super fechada dentro dessa comunidade, começa não, né? quando a série começa ela já tá muito fechada e, e claustrofóbica dentro disso tipo, ela não quer viver isso, ela não quer viver assim, ela foge do marido que ela casou super jovem ela tem 19 anos hoje no começo da série, então ela foge do marido foge de tudo, deixa todo mundo pra trás e vai pra Berlim é, onde, tipo, a mãe dela que meio que é uma ovelha negra já do... do, do dessa parte ultra ortodoxa dos do judeus vive, mas ela não vai pra encontrar a mãe a princípio, ela vai pra se descobrir. Atrás dela vai o marido com um primo que o rabino deles manda os dois irem atrás para encontrar a Etsy. Cara, é interessante, mostra, tipo, primeiro para quem não conhece muito bem o, o lado ortodoxo do judaísmo, né? É, mostra um pedaço muito, muito interessante dessa, de, de, desse nicho, desse, dessa comunidade. E dá para você conhecer um pouco mais do, e abrir um pouco mais a sua cabeça para isso. E mostra também a Berlim Indie, né? A Berlim de hoje, assim, quando ela chega. É muito ligado com, a, com música, então é muito interessante. Então aí mostra um, quanto que o Yiddish é parecido com o alemão. Sim. Uma loucura, não é? <risos> super bem filmada, é gostosinha de assistir, não é pesado.
1: Ah, não é pesado? Eu achei que fosse super pesadão, não é?
0: Ah, não, não. É pesado, assim, o, o, o tema é muito pesado, mas eles entram no tema de uma maneira leve. Eles tem, entram, no, tipo, não fica num dramalhão louco, assim. É muito mais sobre a Etsy se descobrindo. Tanto a Etsy se descobrindo, quanto o marido dela descobrindo coisas que ele não tinha a menor ideia, sabe? O primo também não é um cara super normal, assim, super é, ortodoxo e tal. Então, tem várias coisas interessantes, assim. Tipo, só pra começar, tipo, o primo tem um, um, um smartphone fodão e o marido fala mano como assim que que é isso tal não o rabino sabe é para o meu trabalho tá tudo bem então é, é legal eu acho que é uma vale a pena sim. é uma série que eu não me pegou de surpresa eu realmente não tava não, não, nem sabia que ela ia sair não conhecia nada sobre ela então acho que isso ajuda ajuda bastante ela tem só quatro, quatro episódios de uma hora
1: ah só só e ela é uma série tipo denúncia da da religião ou é uma coisa que dá para você Gostar dos dois lados, como é que é? Porque tem muita, tem muita, série, muita série, muita obra assim, que, que serve pra denunciar tipo aquele da cientologia, aquele documentário que teve uns anos atrás, que eu, me foge o nome agora, mas deve ter vários. É, tipo, pra mostrar como eles fazem lavagem cerebral, como eles são radicais, não sei o quê, e fuja. E beleza, concordo até, mas, mas o ponto de vista dessa série é pra denunciar ou não necessariamente?
0: Eu acho que assim, você sai com uma visão um pouco mais complicada... Você acha... Não, você não fica... A, você não abraça de vez o, o, a parte ortodoxa do, do, do judaísmo. Eu acho que não. Eu acho que tudo que é muito ortodoxo, você sempre fica com o pé um pouco atrás, assim, né? Tipo... Sim. Isso vale para Radical, né? É, tudo que é muito radical extremos nunca são bons, né? Mas a série, assim, ela, ela mostra e deixa você tirar suas próprias conclusões. A não no, no começo da série, ela não desce o pau, nada. Você só sabe que ela precisa sair disso. Ela não aguenta mais, ela precisa sair. Então, tipo, não tem, assim, um, um no começo da série, você não tem ela batendo o pé e xingando todo mundo e falando que aquilo é horrível. Mas não é pra ela, entendeu? Entendi. Todas as pessoas que ela encontra, que estão super inseridas, estão bem. Tanto que quando ela some, as, as pessoas ortodoxas estão, tipo, é, ficam abismadas. Falam, como assim? Não, ela sempre foi um pouquinho diferente, é verdade, olha só. É, entendeu? Tipo, pra, pra quem tá dentro ali, eles estão numa boa, não tem uma crítica descarada. Se você tirar alguma coisa, você tirou. Eu acho que é mais isso, assim.
1: Entendi. Beleza, então a série é unorthodox. é isso?
0: Isso. Anorthodox. Em português, nada ortodoxa.
1: Nada ortodoxa. No Netflix. Você falou de judaísmo, eu vou continuar falando de judaísmo, então. Eu acho que eu já, já comentei aqui do Plot Against America, eu falei uns, uns episódios atrás. É uma minissérie da HBO, também história fechada. É baseado no livro do Philip Roth, que ele lançou em 2004, em que ele imagina a família dele na época da Segunda Guerra, 1940. Então, ele é um personagem, ele é um menino de nove anos. É, ele imagina se o Roosevelt não tivesse ganhado a eleição e ao invés dele, quem tivesse ganhado fosse o Charles Lindbergh, que é um aviador famoso, primeira pessoa que cruzou o Atlântico no avião. Personalidade. Que era um cara mais ou menos reconhecidamente antissemita. Então a, a ideia dele era e se os Estados Unidos tivessem eleito um, um presidente antissemita e consequentemente não quisessem entrar na guerra, na Segunda Guerra, no auge dela, em 1940. É, e eu tô falando aqui de novo porque a série acabou, né? quando quando eu falei a primeira vez tinha recém-começado, as séries são só seis episódios, e é a série feita pelo David Simon, que é o cara do The Wire, então tem o The Wire, tem o David Simon, mais o Philip Roth, que é um dos maiores atores americanos, colaborando juntos aí, apesar que ele, o Philip Roth já morreu, é, numa história de ficção especulativa. Então, eu abracei na hora. assim. E quando a série vai terminando, eu fui sentindo assim a série é tão boa quanto qualquer coisa que o David Simon já fez. É tão boa quanto The Wire, tão boa quanto Tremé, é tão boa quanto The Doors, que eu já falei aqui várias vezes. É excelente mesmo. assim, De acabar com, você no coração, com o coração na mão o tempo todo porque as coisas vão escalonando, escalonando, você vai sentindo medo pela, pela família judia ali e pela situação, e você vai traçando paralelos automaticamente com as coisas de hoje em dia. Tipo, o livro é de 2004, mas você tem certeza que o cara é o Trump, porque <risos> as coisas que acontecem no livro de 2004 são as coisas que aconteceram aqui com a gente em 2016, 17, 18. E a série acaba muito bem também. É, assim A série é impecável, Maravilhosa, tipo, super difícil de ver em alguns momentos. Não tem nada muito gráfico, mas é uma é, questão de tensão, é muito grande. E foi uma das coisas que mais me marcaram esse ano, assim. Então a série da HBO, é, como eu já falei antes, vou falar meio rapidinho, é vou só dar uma relembrada aqui e dizer que vale a pena ver até o final, sim. Tá aí tá você... tá no
0: NetNow. Tá no NetNow?
1: Mas você precisa ter. Precisa ter o HBO ou não?
0: Precisa ter, precisa ter. Tem não assim tá. no pacote, tem. Eu não sei se a HBO ainda tá aberta, né? Ela ficou com o sinal aberto por um bom tempo.
1: Acho que não tá mais, não. É Os telecines aqui, pelo menos, eu tenho a vivo. Aqui tá tudo fechado. Hum. Telecine, HBO, tudo. Sim. Mas enfim, a série então... chamou Plot Against America. Tem na HBO, HBO Go, HBO Now, Net Now, essas coisas. E no seu Torrent, torrent Próximo, se você for do Torrent. Plot Against America, do David Simon.
0: Boa. Essa é pesadona, você dá pra saber que é boa já.
1: Altamente recomendada.
0: A segunda que eu vou falar, você assistiu o primeiro episódio, chama Channel Zero. Channel Zero.
1: Tá na Amazon, né?
0: Tá na Amazon. É Sci-Fi, é do, do canal Sci-Fi, mas é tá na Amazon Prime. É uma série, antologia, né? Aquelas séries que cada temporada é uma história.
1: Tipo American Horror Story.
0: É, tem algumas. O... Tem, tem, tem algumas que fazem... Que Ficou desse jeito. A American Horror Story, acho que é a que mais ficou famosa nesse formato aí. E é uma série um pouco de terror fantasioso, né? Um terror com um sci-fi. Muita gente compara até com Black Mirror. Ah, é? Mas alongado, né? Como um episódio virasse uma temporada. A primeira temporada chama Kennel Cove. A história sobre uma cidadezinha que um, um cara de fora que saiu de uma cidadezinha volta pra essa cidadezinha. Tá ligada, toda a vida dele acabou sendo ligada com um programinha infantil que passava na TV.
1: Então o cara é um, é um escritor que Não, volta... ele é um psicólogo.
0: Psicólogo infantil. É um psicólogo que Eles... tem um livro, né? Tem um livro Isso. famoso.
1: Ele volta pra cidadezinha idílica meio nordeste americano, é, onde aconteceu uma, um trauma muito grande sobrenatural na vida, dele. na vida dele, quando ele era criança. E na e vida de várias aqui... pessoas. Tem que se reunir com essas, esses amigos de infância dele, onde, que, que tiveram esse momento traumático, Para lutar contra algo sobrenatural.
0: O interessante é que no começo você não tem certeza dessas coisas, né? Você sabe, o que, o que você sabe é que tipo.
1: Eu sei é... que tá chupinhando Stephen King mil vezes.
0: <risos> é, vamos dizer que não é um chupinhando, é uma homenagem. <risos> <risos> é, ele volta para a cidadezinha em que ele cresceu e foi expulso quando ele tinha 12 anos porque nessa cidade aconteceu um, um, um evento traumático na cidade em que várias crianças foram encontradas mortas e ele volta depois de ter um episódio pesado na casa dele
1: episódio psiquiátrico
0: e, um episódio psiquiátrico na casa dele ele vai volta para a cidadezinha para fe... vamos pôr um um fim nisso aqui né nessa história vamos conseguir nos resolver com isso aqui e assim que ele volta, coisas estranhas começam a acontecer.
1: É, eu vi ontem à noite esse episódio, porque eu já tinha ouvido falar recomendações antes. E, cara, eu não gostei muito, não. Eu achei muito It do Stephen King, muito, muito. É, até na, na temática infantil de terror. É, não sei se continua assim, porque são oito episódios, eu acho, por temporada. Eu achei muito requentado, cara, sinceramente. Tudo que eu vi ali, eu achei muito requentado. Requentado, não requintado.
0: Pera aí, deixa eu ver aqui de, de que ano é a série?
1: A primeira é de 2014, eu acho, é, ou 16. Eu acho que é 16.
0: 16. E o It um.
1: Ah, não, sei lá do It agora. Tô falando da, do, do It. Não, tanto do livro não, é... quanto da primeira, da minissérie lá.
0: O It teve uma minissérie?
1: O It que a gente conhece antes do, desse filme novo. Era, era uma minissérie, minissérie não, é no é, Nossa, não era um filme? Nossa, eu
0: vi como filme. Eu vi como filme. Eu, eu VHS. também eu vi em
1: dois VHS. É. Mas passou na ABC como minissérie.
0: Eu era muito novo pra saber esses detalhezinhos, assim. Nunca... It nunca foi uma coisa assim. Tem, tem obras do King que eu adoro. Minha mãe era uma leitora voraz de Stephen King. Mas It Cujo. Esses minha. Até Cristine, assim, que ela até gostava do filme, mas eram, eram os que são muito, tipo óbviosãos assim ela não pegava não não pegava ela de, de prima assim não então aí não, não, não cresceu em casa não ganhou aquele status do iluminado assim
1: é não nem para mim eu não sou tão fã dele não até, até porque é, já, já, já recomendaram pra gente fazer episódios do Stephen King mas eu não conheço o suficiente para fazer assim. mas nem é por eu... isso é mas eu vi a minissérie, essa minissérie antiga aí não vi o remake agora recente não li o livro It também, é, mas eu sei o quanto que ele tá na, na cultura, né? E assistindo o Channel Zero eu achei que não tinha nada de novo ali. Talvez tenha nos outros episódios, mas esse primeiro não me pegou muito, não.
0: É interessante porque o Channel Zero é de 2016 e o It, o, a refilmagem, filme, que até ficou meio... Foi badaladinho, né? Quando saiu o primeiro. Fez primeira.
1: muito dinheiro.
0: Fez, fez um sucesso. Muita gente gostou, cara. É bizarro. Todo mundo em volta de mim... Adorou o It. Eu achei meio... Pum. Mas o... Você viu? Eu vi, eu vi. O 2 eu dormi. Não, o 2 eu dormi, hum. cara. Juro. O Channel Zero pode ter aberto, sem querer, a porta para Por um lançamento melhor do, do It. Que eu, eu acho que já estava sendo produzido quando o Channel Zero saiu.
1: É, provavelmente.
0: É. Foi, acho que é aquela, aquela coisa assim... Puxa, passou tanto tempo desse tipo de filme, vamos aproveitar... E, ele, e, e sabe quando a onda volta assim, tipo, vai a onda e aí depois ela volta com com te, o, filmes dentro do mesmo tema, né, coisas, produções dentro do mesmo tema, ou temas Sim. parecidos então é engraçado, porque já fazia muito tempo, né, que tinha saído tanto o livro quanto a, a minissérie filme que a gente viu lá na década de 90 Sim. então de repente alguém pegou no ar essa essa coisa, olha, dá pra gente fazer e... mas você acha
1: que descola do Stephen King essa primeira temporada ou você acha que não, é bem homenagem ali mesmo
0: ela descola em alguns pontos ela tem, ela tem algumas coisas muito criativas muito, muito criativas nessa primeira temporada mas essa a sensação dessa coisa do, das crianças e, e, e essa aura da estranheza que causa né, para um grupo específico de pessoas é, fica na, na temporada inteira, nessa primeira temporada inteira os pontos que eu gostei da, dessa primeira temporada é que, tipo, não tem nada... Tipo, tem muita coisa fantasiosa e tal, mas não tem nada que é explicado... Ah, não, tá só na cabeça da pessoa. Então, tipo, se ela olha pro lado e tem um monstro parado ali...
1: Tem um monstro outra... parado
0: É, exatamente. Qualquer outra pessoa que olhar pro lado e, ol e olhar vai estar tá o um monstro parado ali. Não, não, não tem uma... Ah, não, é só na sua cabeça, só você tá vendo ou qualquer coisa assim. Não, é tipo... Tá ali. Então, isso é muito interessante. É... é... É um approach um pouquinho diferente de outras, de outras produções da mesma coisa. E os personagenzinhos do, da TV são muito interessantes também. Eu, eu gostei do, do programinha infantil.
1: Tá. E você viu Agora, as três temporadas, ou só a primeira?
0: Eu vi a primeira e a segunda. A primeira, o que eu devo dizer é... Tem uma construção muito boa de tensão. E o último episódio... Meu Deus do céu... Tipo, obrigado, podia ter ficado sem. E ah, é. a, segu é, a segunda temporada não tem um crescente de tensão. A segunda temporada chama No End House. E é uma ideia ba bacaninha até, batutinha. Que funciona, funciona bem, mas pra mim não deu a tensão do terror na temporada. Ela é muito mais criativa em vários pontos. Ela te deixa, ela é muito mais fantasiosa e você fica viaja mais no conceito da série, da, da segunda temporada do que na primeira. O conceito eu vou passar bem rápido só para não dar spoiler.
1: É casa mal assombrada não, né?
0: É meio casa mal assombrada, é tipo uma casa mal assombrada
1: puzzle.
0: Ela tem um quê de puzzle, mas não 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 necessariamente é como se ela fosse muito tipo para esse público blazer ele, a ideia é basicamente assim: as redes sociais, nas redes sociais, você, se você estiver passando na, no seu feed e aparecer um vídeo, disso daí é que você está convidado para essa casa. Ninguém sabe. Cada vez ela aparece num lugar, eles montam num lugar a casa e você, tipo, é um desses convidados. Se você souber, você vai descobrir o endereço nesses vídeos. Vão, vão aparecer outros para você. Não é para todo mundo. É uma coisa meio exclusivista, assim. E aí você vai para essa casa e são seis quartos. Dizem que quem chega no sexto nunca mais é visto. Cada quarto é um pouco mais é, tenso do que o anterior. Mas é tudo uma tensão tipo que não parece que você vai se dar mal entendeu? em momento nenhum. É só uma tensão de você ver coisas que você não estava preparado. E aí todos vão pro sexto quarto e aí é que a coisa é, é, altera um pouco. Assim.
1: E você e gosta eu... mais da segunda do que da primeira,
0: como ideia, eu gosto mais da segunda. Como ideia. Eu acho que a ideia, a ideia toda é muito bem... É super bem feita. A execução pro, pro sci-fi, né? Quem conhece a produção do sci-fi sabe que o sci-fi uhum. não é... Não, não é conhecido por por muito dinheiro nas coisas. A produção tá, tipo, impecável, assim. Mas eu acho que a ideia é muito mais nova na segunda temporada do que na primeira. A primeira é menos nova... Mas a história tem mais força. Eu gosto do, da primeira porque eu acho que tá todo mundo super bem. Inclusive, tipo, a mãe, o, o, o psicólogo, a, a, o ex-interesse amoroso, tá todo mundo super bem. Assim. Eu gosto muito da, da primeira no, 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 no trabalho total. A segunda, eu gosto muito que a ideia é mais nova. Tem uma coisa mais... Mais Black Mirror. <risos> <risos>
1: Eu acho que me interessou o Channel Zero quando falaram da terceira, que a terceira é excelente, mas eu não, não vi ainda, então não sei. Te
0: conto daqui a umas duas semanas.
1: Beleza. Deixa eu falar então de duas séries que acabaram, uma que acabou a temporada e outra que acabou, acabou. A que acabou a temporada é a Better Call Soul, que já faz tempo que a gente que, que eu tô fazendo, falando pra você assistir aí pra gente fazer um episódio, que é a continuação do Breaking Bad. Continuação prequel Que começou como uma série Que você não dava Muita coisa porque pois Parece que eles estão querendo tirar o dinheiro O máximo possível ali da, da ideia do Breaking Bad vão pegar o, o advogado e fazer como é que ele virou o, o Saul Goodman Mas ela vira Outra coisa, totalmente diferente Não é uma série de tensão Do jeito que era o Breaking Bad De plot, assim, de vamos ver o que vai acontecer é uma série de personagem. Temporada, depois de temporada, assim, isso, foi, isso foi ficando mais claro, que era uma série de personagem do Jimmy McGill, ali, que é o cara que vai virar o Saul Goodman, mas não só dele, dele, do irmão dele, e da Kim Wexler, que é a namorada dele, aí, em vários momentos da série. Ela, especificamente, está assim, maravilhosa. Ela é uma das personagens mais cativantes que eu conheço, assim, de de qualquer série. E ela foi meio que o coração dessa última temporada agora. E eu não sabia se ia acabar agora ou acabar na próxima. E quando eu tava acabando ali, eu falei, vixe, por onde, por onde será que eles vão? E realmente não acabou ainda, tem mais uma temporada só. Que sabe lá quando que vão fazer com essa quarentena agora. É realmente uma das melhores séries de agora, com certeza. Vale a pena demais, ela tá inteirinha no Netflix brasileiro. Apesar de ela ser uma série da AMC nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos ela passa no Netflix. E essa última temporada foi super. Teve toda essa parte da caracterização que eu falei, de, dos atores mesmo, do, dos personagens mesmo. E também teve, como a série está se aproximando do Breaking Bad, também teve a parte mais violenta, porque sempre tem os núcleos ali, né? Do, do advogado, do, do, do Jimmy McGill, mas também tem o núcleo do tráfico de drogas que acontecia antes do Walter White aparecer na cena. E nessa última temporada isso escalonou. Os caras manjam muito bem de como construir uma história bem feita com com personagens interessantes e e de um de um jeito legal, tipo, cada episódio tem uma mecânica diferente ali. Eles usam muito montagem, montagem clipada assim, mais rápida para mostrar a passagem de tempo. Sempre tem alguma coisa que a série podia ser duas pessoas numa sala conversando, mas os caras se assim, reinventam, assim. Então, foi boa demais, assim, Better Call Soul. Ela demora pra voltar, mas quando volta, assim, demora de verdade mesmo. Fica, tipo, um ano e meio sem ter, às vezes dois. Mas quando volta, ela volta, assim, cada semana você quer não, não ver a hora de começar, não ver a hora de, de sair o episódio novo. E aí, quando Cara, que você vai ver?
0: É o vão Agora... A próxima temporada é a última? Como é que tá?
1: A próxima é a última. Que então a pra... sexta. É, a próxima vai ser a sexta temporada.
0: Pra última, eu, última. eu faço o catch-up e a gente, a gente
1: grava. Perfeito. E a outra série que eu ia falar que acabou, e essa acabou de vez mesmo, é uma série que a maioria das pessoas nem sabe que tava rolando ainda, porque ela fez muito sucesso no começo e depois morreu, que é a Homeland. Que série lá de 2011, sobre espionagem sobre no começo era sobre um, um soldado que tinha ficado preso no afeganistão e voltou e você não sabe se ele voltou virando casaca convertido para o islamismo e tá querendo manipular e tal ou não só que em algum momento ali no, no nas primeiras temporadas ele sai da jogada ele não tá não não tava mais na série eu falando isso porque se você viu um cartaz do Homeland recentemente, você não vê o cara faz tempo. E depois que ele saiu da jogada, a série virou da especificamente da Carrie, da personagem da, da Claire Danes, que tá desde o começo forte assim, dela e do Saul, outro outro cara chamado Saul aí, que é o chefe dela,
0: que tá desde o começo também.
1: Que também tá desde o começo. Então, a série, ela ela não é que ela trocou de protagonista, mas ela ela mudou de foco.
0: Sim.
1: pra mim, depois que o cara saiu a série perdeu totalmente a visibilidade mas pra mim ela ficou melhor você é um defensor
0: isso, da série
1: eu sou um defensor, um assim, dos poucos defensores aí. se em algum momento você quiser fazer um catch up aí, a gente conversa meu mas... problema com a
0: série é uma coisa só hum. a série tinha a chance de marcar história, na minha opinião em como bater nas pessoas de frente, na cara se ela terminasse a primeira temporada, é diferente. Eles escolheram um caminho safo na primeira temporada. E eu, eu entendo... <risos> eu, é, eu entendo, porque eu já entendi que pra, pra você criar um personagem que é carismático e prenda as pessoas é muito difícil. Então você jogar esse personagem no lixo é, muito rápido é difícil. Não é todo mundo que tem essa coragem de fazer isso. E aí, pra mim, tudo ficou... É, eles podiam terminar a primeira temporada com um, um, um bang, né? Ends it a bang, assim, tipo, pesado e mu mudar a história de tudo. E eles preferiram jogar salvo. Aí, a segunda temporada, eles até fazem coisas interessantes, mas é tudo abaixo do que poderia ter sido. E aí, a Cara, terceira a temporada... é a que
1: eu mais detesto. A segunda, para mim, é de longe a é pior. E não é o que a maioria das pessoas acha.
0: Eu para mim a eu terceira a
1: estraga mais. A terceira média.
0: Me, me moeu. A terceira foi onde eu falei Ah, então tá bom. Tá bom. Boa <risos> sorte pra você, Carrie. Boa, boa sorte só. Eu fico por aqui.
1: É, eu gosto porque ela... A série ela traz algumas ideias de coisas que estão acontecendo. Então teve uma temporada aí, duas temporadas atrás, que era sobre fake news. Tinha um cara que era um radialista muito poderoso, que era exatamente o Alex Jones. Tipo, não era ele, mas era ele. Falava de, de, de farms, de, de cliques de, de mídias sociais para criar fake news e, e espalhar para todo mundo. Essa temporada agora a última começou com um acordo entre os Estados Unidos e o Talibã depois de muitos anos de, de, de guerra. E na semana que saiu o episódio, foi a semana em que de verdade aconteceu um acordo dos Estados Unidos com o Talibã, nos termos muito parecidos.
0: Veja e depois só. Depois
1: a história mudou completamente. E foi tipo sorte da série, porque não tinha como os caras saberem. Ou, a ou vida planejar, copia né? a arte. Putz, super. Então eu, eu gosto da série porque ela trata de temas muito atuais, de uma maneira mais ou menos é, balanceada. Tipo, você vê, meio que vê os dois lados. Ou então você fica com raiva das coisas mais ou menos certas. Mas ela não é necessariamente uma série super uh, de esquerda. Até tem gente que acha que é uma série de direita. Eu não sei. Porque é uma série que, no fim das contas, o herói é a CIA. Que a gente sabe claramente que a CIA... A última coisa que eles são, são heróis pro resto do mundo. Sim. Essa última temporada agora... Foi uma temporada típica de Homeland, assim, que é acontecem coisas muito interessantes, muito legais, mas os caras também pesam na mão, muitas vezes. Tipo, tá acontecendo uma coisa muito realista e tal, interessante, política, conversa, e aí tem uma explosão que você fala, pô, sério, que vou botar uma explosão? Lembra muito 24 Horas, em alguns momentos. Até porque um dos criadores da série... Sim, sim. Era do 24 Horas, o Howard Gordon.
0: Consigo, consigo enxergar o que você tá falando.
1: Mas ela acabou interessante, assim, apesar desses exageros... É, eu gostei do final, assim, no, uh, eu não gostei de coisas ali do meio pro final, mas o final no final mesmo achei interessante. Então, uh, recomendo, assim, se você desistiu ali na terceira temporada, como você realmente desistiu, Mario. Eu
0: realmente desisti.
1: <risos> <risos> eu recomendo ir pra quarta e dar uma testada, porque muda muita coisa. Muda Maravilha.
0: Muita...
1: Homeland tava. é do Showtime, então só tem pelo Showtime e, e agregado Showtime aí, mas também não é difícil de achar, não. Maravilha. Você tem mais alguma coisa aí?
0: Caralho, eu tenho o que eu tinha falado que eu ia falar?
1: Beast Boys.
0: Ah, Beast Boys, porra. Dia 24 saiu o um especial documentário, mas é um documentário especial, sei lá quase um stand-up documentary, sei lá como é que chama isso. Dos Beast Boys. Chama Beast Boys Story. Pela Apple TV. Apple, Apple Plus. TV Plus. Apple TV Dirigido Plus. por Spike Jones.
1: Spike Jones dirigindo os Beast Boys. Que, que nem é sabotagem. Conversa, excelente. Que nem sabotagem, vários clipes ali do de 94, 95. E aí, gostou?
0: Não, não gostei. Eu adorei. Eu não <risos> consegui dormir depois, eu precisei baixar a bola ali, porque é para rir, é para chorar, é para é para pensar na sua vida, né? É uma coisa me pegou no contrapé total.
1: Então, é uma apresentação que eles fizeram num, num teatro no Brooklyn, e é, tipo um, é quase um TED Talk, quase um, um PowerPoint passando ali, em que os dois sobreviventes dos Beast Boys, os três...
0: A.D. Rock e o Mike D. É o A.D.
1: Rock e o Mike D, eles contam a história da banda desde o comecinho, desde lá da pré-hardcore, quando eles eram crianças mesmo, não é nem adolescente, crianças... E eles vão contando o que acontece. Passam a maior parte do tempo no, nos early stages da banda. Aí falam um pouquinho na me, da, da, do meio da banda. E aí correm no final, né? O final quase, quase não aparece no, no show. Sim. Mas também é uma, uma oportunidade deles de homenagear muito a Dan que morreu em 2012. MCA. MCA.
0: Cara, é muito engraçado, né? Porque... Eu tenho muitas memórias com Beast Boys na minha vida. E, e assim, eu sempre gostei, mas eu nunca tinha... Tipo, eu só fui dar atenção mesmo o Beast Boys. Já nos anos 2000 ali, depois do... Depois da virada, né? No século XXI mesmo. Eu, tipo, quando saiu o Tibetan Freedom Concert, eu sabia que o Adam Yacht estava ligado de alguma maneira, mas eu não sabia quanto, não sabia que ele era o super idealizador da coisa. Eu adorava Root Down que é a, a versão que eles fizeram no Tibetan Freedom Concert, eu adorava. E eu não tinha... Eu mal entendia, né, sobre a liberação do Tibete, como, é como é que isso funcionava. Tava, tipo, eu fui estudar a partir daquilo ali e, e ler sobre o assunto e tal. Então, sempre teve ali, né, o, o Hello Nest quando saiu é o ele ficava em primeiro e segundo lugar do Disney MTV todos os dias da semana, praticamente, assim, né? Ou Sim. primeiro ou segundo. Mas... Eu não, não tinha dado valor pra banda mesmo. Tipo, era uma banda legal, eu gostava. Mas sabe, tipo, sabotagem, por exemplo, entrou bem mais tarde na minha vida. Eu acho que sabotagem, inclusive, no mundo, né? Teve, tipo, estourou na época. E depois teve um ressurgimento de sabotagem que virou um, um, um ícone cult, assim, né? De sons. E, e eu só fui dar realmente valor pra sabotagem muito depois. E eu manjava tanto deles que, tipo, primeira vez que eu vi sabotagem, eu achei que eles tinham como uma banda tocando com os caras, entendeu? Uhum. <risos> tipo, eles eram só os rappers, eles eram só os caras cantando. E aí, claro, né? Tipo, nesses últimos 10 anos eu aprendi muito mais de, de, de Beast Boys e virou uma banda querida do coração. Mas mesmo ela sendo querida, mesmo gostando, eu não tava pronto para pro, pro quanto eu gostei do documentário. Não tava pronto quanto que eu Pra quanto que ele me tocou, sabe? Eu achei muito bonito, assim. E também ver quanto que a amizade e quanto que eles gostam um dos outros, assim. Eu achei muito bom isso daí, sabe? Tipo, quanto que eles olhavam pro, pro que o Yacht fazia e pegava ele sempre de surpresa e falavam Mano, esse cara tá o tempo todo com a gente, quando é que ele conseguiu isso, sabe? Tipo, que porra é essa? Eu, eu terminei muito empolgado de assistir o documentário e indiquei, acho que pra todo mundo que eu pude indicar, assim. É um... É uma... muito bem feito, né? Muito divertido. A amizade que eles têm com o Spike Jones ali já... quanto tempo? Anos é, e é, anos, né? Desde
1: 93, 94, né? Quando eles fizeram os clipes. assim É um documentário muito solto, assim, uma apresentação muito solta. Então, tem piadinha no meio, tem erro no meio, intervenções. É bem a cara do Spike Jones e a cara dos Beast Boys mesmo. Tá bem de acordo. Eu gostei também, eu achei bem legal. Não sei se eu amei o documentário, assim, como um todo, porque eu achei que tem umas falhazinhas, assim, de... Podia ter explorado mais outros trechos da... Explorado melhor outros trechos da carreira deles. Mas como é um negócio super pessoal, os caras queriam falar daquilo e beleza, eles falaram. É muito uma homenagem mesmo ao, ao, ao Yauk. Eu tenho uma história parecida com a sua, assim, de, de, de saber quem eles eram... Bem cedo, mas conhecer um pouco mais só no fim dos anos 90, ali com o Hello Nest, e de gostar mesmo do meio dos anos 2000 pra frente. Sim. De ir atrás e. O sabotagem ele voltou tipo na época do Hermes e Renato aqui no Brasil, até porque o Hermes e Renato é daço do clipe do sabotagem.
0: Isso, foi isso que trouxe de volta.
1: E também foi na época que eu comprei aquela caixa de videoclipes de diretores famosos, de grandes diretores de videoclipes, que saiu pela Palm Pictures em 2003, que eu já falei aqui outras vezes também, que tinha o Gondry, o Spike Jones, o Mike Romanek, o Chris Cunningham, uma galera, assim. Uma coisa muito fundamental para o meu treinamento cinematográfico, assim, eu aprendi muito ali. E tinha muita tinha vários clipes do Beast Boys ali por causa do Spike Jones E aí eu comecei a conhecer também um pouco mais a parte instrumental deles e achava excelente. Assim, os caras mandam muito bem. Então eu acabei virando um fã. E tava super animado aí por esse semidocumentário aí. Gostei bastante, adorei como fã. Não sei se eu gostei tanto como espectador de cinema. Queria ter estado lá num dos shows que eles gravaram.
0: Eu também, viu? Eu também. Mas eu entendo. É, é, é até a sua... A sua... O que você acabou de dizer faz muito paralelo à sua primeira frase, que é tipo, eles gastam bastante tempo no começo da banda e a parte final da banda é super corrida.
1: Sim, tem muito, quase um meia-culpa permeando o negócio inteiro, porque com o License to Wheel lá, que eu acho um, um ótimo álbum produzido e tal, de algumas ideias novas e tal, mas eles encarnaram aquela persona de... Party Boys de, de moleques insuportáveis por muito tempo e eles ficam o tempo todo meio que se desculpando daquilo que eles eram, Sim. inclusive chutando. Eu não sabia que tinha uma membro mulher do grupo no começo.
0: A baterista lá, eu fui pesquisar sobre ela depois, porque também eu realmente não, esse começo da banda eu realmente não conhecia e foi, foi legal eu descobrir. Não.
1: Eu sabia que eles eram uma banda de hardcore antes, mas não sabia dos promenores assim. In the early 80s, everyone in our scene was in the band. We wanted to be rappers so bad, but we were mediocre at oh, Não, pieces paper, right? We went from being famous in a 14 block radius to being on tour with Madonna and Rick Rubin shows party bros to actually becoming those dudes. We were burning out. Então, Beast Boy Story tá no Apple TV Plus. Se você tem acesso aí, se você dá seus pulos, Eu dei meus pulos.
0: É. <risos> é, eu, por, por acaso eu tinha trocado de celular e ganhei um ano, então... Ah, pois é. Manda mais uma aí, então, só pra fechar.
1: Tá bom, pra fechar aqui, uma que tem a ver um pouco com o que a gente vai falar nos, do, das séries, que é a... não é bem uma minissérie, mas, enfim, é o, o evento Cosmos que é aquela releitura do da série Cosmos dos anos 80 do Carl Sagan que o Neil deGrasse Tyson, aquele astrofísico famoso e polêmico, está refazendo já nos últimos anos. Teve a primeira parte, que saiu em 2014, eu acho, chamava Cosmos: A Space Time Odyssey, e agora esse ano saiu agora semanas atrás a segunda parte, seria a segunda temporada, que tem outro nome, chama é Cosmos: Possible Worlds. É uma série da National Geographic e ela não é escrita pelo Neil deGrasse Tyson. Eu acho que nenhum episódio tem texto dele especificamente. É, todos os episódios são escritos pela Anne que é a viúva do Carl Sagan, que escreveu o primeiro Cosmos lá dos anos 80 com ele também. É demais. E, e é dela, e alguns episódios tem o Brandon Braga, que é um cara famoso aí de, de TV também.
0: Star Trek.
1: Star Trek, é, o The Orville também é com ele. E a ligação com o The Orville é porque o, o produtor do Cosmos é o Seth MacFarlane, que ninguém daria nada para ele. <risos> Como assim, né? Mas é uma série, não é uma série de ficção. É uma série, é um documentário educativo. Se você nunca viu Cosmos do Carl Sagan ou S, a ideia é mostrar a ciência para as pessoas e Vai de criança a adulto pra assistir isso. Assim, todo mundo consegue tirar alguma coisa. A primeira, o primeiro remake aí de 2014... Não era bem um remake, porque tem outros assuntos ali no meio. Eu tinha amado, amado. Comprei Blu-ray. Chegou até no Netflix por uma época. Aí não tá mais. E agora saiu essa segunda. O Neil deGrasse Tyson tava dando no saco já. Não aguentava mais ouvir tipo, a personalidade dele por aí. Porque ele é meio mala. Sim. Ele é uma mistura de tiozão com mala. Sim. Mas ele tem o papel dele de, de educar e ele é um... Ele é meio que o sucessor do Carl Sagan, não só nessa série, mas na vida.
0: Sim. Ele é dire, é, é exatamente o que eu ia falar.
1: Ele é diretor do, do Planetário de Nova York e tal. Mas eu não tava com tanta vontade de ver essa, essa sequência porque a personalidade do, do Neil deGrasse estava é meio gasta comigo. Mas eu comecei a ver e, cara, desencana, assim, não tem problema. E o cara <risos> manda muito bem como apresentador, assim, ele... Ele consegue passar um, um tom educativo e, e divertido ao mesmo tempo. E o texto não é dele, enfim, o texto é da, da Andrew mesmo. E o texto é excelente, assim, não é só sobre espaço, é sobre ciência como um todo. Então, tem muitos episódios sobre espaço, porque o Carl Sagan veio daí também. Carl Sagan veio do espaço? Sobre... <risos> veio dessa área de astrofísica. <risos> mas também tem sobre biologia, tem sobre grandes personalidades grandes cientistas, tem a, a, a Madame Curie tem o, o Russo que ajudou a criar o Museu de Sementes Mundial que foi perseguido pelo pelos Stalin, tem várias outras coisas às vezes eles focam num personagem só assim, e, e sempre não é nem com atores é, é sempre animado quando é assim quando é personagem histórico então, é uma animação super bem feita. Eu acho super legal. Eu gosto do clima, eu gosto do, dos efeitos que eles usam. São, pra ser uma série da National Geographic, ela tem bastante, bastante orçamento. Assim, Dá pra ver que os caras gastaram bem. Pra fazer é, o, assim, o anterior foi
0: um sucesso, né? O anterior foi super bem. Foi.
1: Foi. E esse tá tão bom quanto. Então, se você viu o primeiro lá e gostou, vai pro segundo, que tá tão bom se não tá melhor. Ainda bem. faltam uns dois episódios pra terminar. São 13. Mas tem episódio que você sai assim. Eu, pelo menos, saio quase chorando. De tão. Oh, ciência, que maravilha. Como que a gente chega nesse ponto? E ao mesmo tempo tanta merda acontece no mundo e tal. Então a série é do National Geographic. Se você tem o Disney Plus, por algum. Por acaso você tem o Disney Plus. Tá lá no Disney Plus também. Que a National Geographic vem junto. Talvez seja passando no National Geographic Brasil também. Mas eu não tenho certeza. Mas recomendo demais. É, tem um episódio só sobre determinismo também, então por isso que eu falei que tem a ver com o que a gente vai falar hoje.
0: Vamos cair pra dentro?
1: Vamos, vamos falar um pouquinho do World da terceira temporada, se você não viu ou quer, mais, quer saber do Devs e tal, dá uma olhadinha aí no seu tocador de podcast que vai ter a minutagem certinha de que hora que a gente vai falar de cada coisa, você pode pular pra lá direto, quando a gente fala de spoilers tá anotado também toda vez. E também, se você nunca olhou seu, a descrição do episódio aí, tudo que a gente falar aqui, todos, as, todos os filmes, séries e até coisas que a gente fala por acaso, tipo no meio da, da, da conversa, tá colocado ali com o link do IMDb direitinho no seu na descrição do episódio para você, às vezes a nossa pronúncia não tá muito boa, você não entendeu, tá ali escritinho, certinho, dá para você saber o que a gente está falando. Maravilha. Então a gente vai falar do Westworld Season 3 já direto com spoiler, porque, né, Season 3. Vamos falar só dessa temporada mesmo. Aí depois a gente vai falar do Devs sem spoilers. E aí do Devs com spoilers. E
0: aí depois casando o spoiler do Devs com o spoiler do Westworld, porque.
1: É, a gente pode. Mas aí a gente avisa também, se você ainda vai querer ver o Westworld depois. Tá tudo vai estar tá na descrição do episódio aí com a minutagem certinha.
0: Maravilha. Então vamos para o grande lançamento da HBO desse ano? Ou aguardando. A... Né? Não, em, em a, pessoas aguardando.
1: É, era a série que tava sendo feita para substituir o Game of Thrones, né, desde o comecinho.
0: Isso, E desbancou na primeira temporada, né?
1: Não sei se desbancou, mas tava, tava digna. Aí, na segunda temporada, ela já começou a ficar um pouco complicada. Eu achei uma temporada muito fraca, na segunda, mas com os dois melhores episódios da série, que, então, lembrando que a gente já tá em spoiler aqui que um deles é aquele episódio que fala do, dos indígenas ali, que tem a história do cara, Sim. que aparece pela, pela, pelas duas temporadas, ele aparece, não sabe muito bem qual é que é, e aí se mostra, é falado no idioma específico lá, nem em é inglês, que eu achei sensacional. Então é um episódio standalone assim que se destaca dos outros, você não precisa nem saber muito da série para ver. E outro episódio também que se destaca da série, que standalone que é aquele episódio que começa com a abertura Igualzinha do segunda temporada do Lost Que oh, é yeah. do Do cara Make que tá Do James Delos
0: kind of... Não, não é essa né
1: Não é essa, mas podia ser <risos> é, Que é o James Delos Que é o fundador da Delos Tentando é, Viver de novo o mesmo dia Pra tentar ter um outcome diferente uma, uma, Um resultado diferente De uma merda que ele fez na vida Esses dois episódios pra mim são melhores do que a primeira temporada inteira Que eu gostei e muito melhores do que a segunda temporada como um todo também. Aí, cê, cê, você gostou mais do que eu, né? Da segunda temporada.
0: Gostei mais que você. Eu gostei muito do, do, da montagem da segunda temporada.
1: A montagem em que sentido?
0: Ele É uma série... Eu acho que a segunda temporada eles montam de um... O um jeito que... A série tá montada fora de ordem, né? Cronológica. No, na segunda temporada. Sim,
1: sempre tem que ser um puzzle, né? A primeira é. temporada também. Misturava timeline ali... Sim. Que era pra você ser chocado no final.
0: E aí eles, como a primeira temporada foi muito bem escrita, muito bem preparada, o, o, tudo se fechou super bem, eles tiveram de subir a aposta para pra segunda temporada. E eu eu comecei meio não gostando disso. E aí eu me encontrei depois, né? Eu acabei me encontrando é, com, com ela no penúltimo e no último episódio, hora que eu começou a fechar a ordem certa dos capítulos... Eu, comecei, eu gostei muito mais dessa montagem. Foi isso. É, foi a única coisa que, que me pegou mais do que eu achei. Entendi. E é, mas eu é, gosto, eu... Eu, eu gosto da, da linha dos personagens também. No, na segunda temporada. Eu gosto bastante. Eu acho que desenvolve muito bem alguns personagens que eram já interessantes. Então você ganha com alguns contornos muito bons... Tanto para o personagem do Anthony Hopkins, quanto para o personagem do, do, do Bernard. Eu chamei ele de Anthony Hopkins, não só porque ele é o Anthony Hopkins, mas é porque eu já não lembro mais o nome do, do personagem dele. É, já faz dois anos, quase um ano e meio, que ele saiu da série.
1: Nunca dá pra saber porque ele tinha saído também. E voltou por um episódio.
0: É verdade. Ele,
1: acho, que ele, acho que ele morre mesmo no, primeiro, no final da primeira. Ou no comecinho da segunda. Enfim, é, é, o, o problema da série, como um todo, pra mim é que é, é isso: vira uma salada. Tipo, de. Às vezes, nada mais importa. Tipo, o cara pode morrer. Que vão dar um jeito de, ele, de reviver depois. E a terceira temporada eu trouxe mais ideias. Que eu achei que ficou mais confuso ainda. Eu acho que a série estava mais preocupada, na maior parte do tempo, em surpreender, em trazer twists e tal, do que em contar uma história direitinho, assim. Essa é a minha crítica como um todo para a série, apesar de eu gostar da primeira temporada. E essa terceira temporada chegou prometendo mudar tudo, né? Porque agora não estamos mais no parque.
0: Exato. Esse, eu acho que esse é o grande, é o grande problema. Enquanto estava dentro do parque, você tinha as questões eram muito bem... eram muito claras. Quais questões estavam sendo debatidas na minha opinião assim e eu gostava tipo lógico eles fizeram muito bem o andamento da, da das personagens da Maeve né e da Dolores são os personagens que viraram e o Bernard são os três os três carro-chefes eu acho na segunda temporada e Esse eles mesmo. levam é, e eles levam isso teoricamente para a terceira só que a terceira eles estão fora do parque e estão dentro do mundo real e aí quando você tem de pensar no mundo real é diferente, né?
1: Pois é, aí eles têm que... Porque é um futuro não tão distante mas em que quão avançados eles são na parte de, de fazer os androids ali é, vai ter que casar com o resto do mundo também. Então eles se propuseram a mostrar como, como é que é o resto do mundo que tipo de tecnologias eles têm como é que eles vivem e enquanto você via as outras temporadas do Westworld você, você imaginava que Sei lá, eu não imaginava que ia ser uma coisa cyberpunk, como ficou, assim. Porque o primeiro episódio da terceira temporada mostra bastante de várias cidades do mundo. E, sei lá, eu achei muito propaganda de banco, para falar a verdade. O primeiro episódio, para mim, foi uma propaganda de banco, ou propaganda de carro futurista, assim. Uma cena sempre com a cidade, com, com prédios, uma cena bem, bem urbanas, assim, bem bonitas. E com muito pouco conteúdo, eu achei, de, de personagem mesmo. Sei lá, eu achei muito salada. Ah, beleza, eles estão fazendo só o setting, né? Estão colocando uhum. o Bernard como o lenhador perdido, que precisa descobrir a memória dele. Uma coisa meio identidade born. A, a Dolores como a mastermind da coisa toda, que vai derrubar o sistema. A Maeve aparece no primeiro? Eu nem lembro se ela aparece. Não, acho que não. É, mas aí tem a introdução do, do Caleb, né? Que o Aaron Paul faz, o personagem. Já tem a introdução do francês?
0: O Serra? Da... Não, ainda não. Só no segundo, eu acho. Pois é. Na verdade, assim, a gente vai dar uma linha geral do que é a, a terceira temporada. E aí a gente pode comentar nas coisas que faltaram. Porque, por exemplo, você fala do, do Bernard Lenhador, que tem de. Recu... Sabe, tipo, tem ideias que não são bem desenvolvidas, né? Não Sim, desenvolve. justamente.
1: É, eu acho que daria pra fazer muitas outras coisas com aquilo, mas os caras, assim, eles sempre estão preocupados com o twist, eu falo isso, porque temporada passada inteira, a, inteira não, mas a Charlotte Hale, que é a personagem da Tessa Thompson, metade da segunda temporada ela não é ela. Você descobre no finzinho da segunda temporada que ela era a Dolores o tempo todo. Ou, sei lá, aquele período de tempo lá. A atriz, a própria Tessa Thompson, não sabia disso. Então ela atuou ali os episódios, até a última, até a revelação, sem saber que ela estava fazendo outra pessoa. Então é, parece uma coisa artificial, parece uma coisa que os caras estão escrevendo ali. Ah, então esse cara aqui, vai... não é que é uma, coi... uma, uma coisa super bem construída desde o começo. Parece que eles estão querendo, ah, vamos botar um twist aqui, depois um twist ali. A primeira temporada tinha um twist muito bem plantado desde o começo, que era ó, oh, estamos em duas timelines diferentes Sou esse cara aqui do chapéu branco é o mesmo do chapéu preto só que em períodos diferentes é, ali esse foi bem plantado. É um... Sim. agora, na segunda eu achei que já começou uma salada e eu achei que nessa terceira essa salada continuou, teve a própria personagem da, da Charlotte da, da Tessa Thompson nessa temporada que você já sabe que não é ela que já sabe que é a Dolores ou melhor, você não sabe que é a Dolores ainda mas você acaba descobrindo que a Dolores também... Ela faz coisas que a Dolores... Que que a Charlotte da segunda temporada jamais faria. E assim... Como assim aquela pessoa lá tinha um filho? É, eles estão querendo mudar muito esse personagem. Tudo bem que é outra pessoa que é a Dolores ali no no corpo dela. Mas parece que nem ela de de antigamente poderia ser aquela pessoa ali. Sim. Estou meio me enrolando aqui, mas... A ideia é... Eu achei mal escrito Muita coisa mal escrita. Assim, parece que muita coisa que eles queriam fazer com que você... queria muito um arra muito um plot twist, que pra mim não se pagou, assim, que não, não valeu a pena. Você sentiu isso também? Acho que um pouco menos, né?
0: É, na verdade, eu fui... A minha sensação real com essa temporada, né? A temporada inteira, ela vai tratar do quê? Ela trata sobre a... as coisas serem pré-determinadas pra todo mundo, de certa maneira, porque tem o um desenvolvimento de uma inteligência artificial que ela tem os dados de tudo do mundo dentro dela e ela consegue pre é, prever e tentar estipular os melhores cenários.
1: É, ela, ela não só prevê, mas como ela força... Os cenários coisas... a,
0: é, a acontecerem do jeito que eles pedem. Então, o, o, tem um pouco do gataca, né? Num, num, sem você trabalhar com... Genética. Com, com genética, no, no, no sentido de tipo, seu futuro tá predeterminado por quem você, você é... Pela leitura de um computador. Você tem um pouco do Matrix, de certa maneira, porque é um. Eles têm pessoas que eles não sabem o que fazer e como lidar, então eles criam um campo fora para essas pessoas serem cada vez mais excluídas até que elas acabem e não possam mais alterar o sistema, que é meio que a ideia do The One, né? Do Matrix. Tipo, e, e do Zion inteiro, na verdade. Mais design Zion do que do The One, né? As pessoas que não. Conseguem ficar dentro da realidade que foi criada para elas. Então, eles deixam sair como um mecanismo de controle também. Sim. E você tem um pouco da, do debate sobre o, o que é real. né? O quanto que é real. Se você está dentro do, de uma simulação. Você sabe que você está dentro da simulação ou não. Que é a vida do, dos robôs do parque. Né? Eles são retirados do parque. Mas eles continuam rodando tipo, deixando de ter corpo mas a realidade deles continua rodando pra eles como se tivesse como se eles existissem mesmo, né
1: sim, isso desde a segunda temporada isso foi introduzido na segunda temporada e a diquinha que a série te dava pra você sacar que você só ia descobrir depois era que sempre que era uma simulação a tela tinha barras em cima e embaixo, tipo, mais cinematográfico assim, e quando era o mundo real não tinha essas barras e isso na terceira temporada continuou também Existiam cenas que eram em simulação. Nesse último episódio dá pra ver bastante a troca, assim, de quando era na simulação e quando era no mundo real. As barrinhas iam sumindo da tela.
0: Reassistirei. <risos> <risos> e é isso. No final é sobre determinismo, né? Sobre sua vida já está resolvida por você. Mas não é sobre você não poder escolher o seu futuro. É sobre alguém estar tá escolhendo por você.
1: A, a frase-chave da, 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 da temporada toda é... Não é que não exista livre-arbítrio. É, não é que não exista livre-arbítrio. É que ele é muito difícil. It's, it's fucking hard. E é que é uma ideia interessante. Acho super válida. Inclusive, eu acho que essa grande introdução da terceira temporada... Do real robô Ram Desse supercomputador que dita a vida das pessoas, eu acho super válida e super interessante até. Ou até o jeito como eles fazem de, de, de mostrar pro Aaron Paul lá. Você vai morrer, você, você vai se matar daqui a 10 anos, não só porque você tem o perfil de se matar daqui a 10 anos, é porque a gente não vai deixar você sair desse perfil. A gente não vai deixar você ter um relacionamento, a gente não vai deixar você ter filhos. Então a gente sabe que tendo esse perfil que você tem e a gente se, te segurando isso vai acontecer. Eu acho essa ideia boa. Eu acho... É uma mistura de previsão com com Big Brother, assim, que, que funciona... Que, que pelo menos é fresca, assim. não é. Sim.
0: É... o que já a gente já viu antes, né?
1: É, não é místico, não é uma coisa... Olha, você está predestinado, o futuro é assim. Mas também não é inteiramente ditatorial. Não é inteiramente voltado para a sociedade. E beleza, essa ideia tá ok. Mas eu acho que tudo em volta dessa ideia tá Tá um pouco capenga, assim. Desde a construção do mundo mesmo, tipo... Beleza, eles têm essas coisas super tecnológicas, mas... O celular tá igual a hoje, igualzinho. Sim. Não só visualmente, mas a funcionalidade tá igual... O app que ele usa lá pra... que é aquele app? Meio GTA. <risos> né? Meio mas, cometa, GTA. Cometer crimes. Cometa crimes. <risos> É um negócio muito 2015, assim, muito de hoje, sem tirar nem pôr, assim, não tem nem, não tem nada de como é que seria o futuro com esse equipamento, assim. Sim. Tá muito calcado, tem muita homenagem, os caras fazem muita referência, muita piadinha, sei lá, parece que os caras gostam, os caras eu falo, é o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, esposa dele, eles trabalham juntos e tem o, o Writer's Room deles também. Sim. Parece que eu tô implicando, assim, mas eu realmente... Eu, eu, Comecei a ver querendo... Que Gostar. a sua entrada fosse melhor... Mas não... Não muito. muito Não, não cheguei a, a... um ponto de hate watch... negócio de assistir só porque estava ruim... Porque tinha umas ideias interessantes... Né? Teve aquele episódio inteiro... Daquela droga... Que tem os cinco estágios... Gênero... De cada estágio. Gênero... Gênero... Ah, gênero... Isso... É... Que cada estágio era um tipo de filme... Era um, um gênero... Então um filme no ar... Tudo era preto e branco... Tinha o um filme de ação... Pô, a ideia é super legal, assim, divertida. Mas eu acho que ela não, não tá integrada nas ideias da série, assim. Tipo, por que, que você tá colocando isso aqui? Pra onde que você vai? Tipo, coisinhas básicas do tipo... O Caleb, o personagem de Darren Paul... Logo no primeiro episódio você descobre... Ele odeia robôs. Odeia, ele tá falando com uma gravação... Ele fala... Se você não for humano, eu não quero falar com você. você me fala... Porque eu odeio robôs e não confio neles. E aí você fala... Tá bom, eles vão mostrar... Em algum momento aí da temporada, o trauma que ele sofreu, sei lá, roubou robô matou a mãe dele. E não só não tem isso, como ele aceita que a Dolores é um robô fora da tela, off screen, assim.
0: É verdade,
1: é, é verdade. Ele descobre que ela é robô, a gente vê, mas a aceitação dele de, be ah, beleza, ela é robô, mas eu tô do lado dela, a gente não vê. Ele já tá no time dela. Então, são verdade. muitas coisas que são plantadas e não, são, não tem um payback depois.
0: Que é verdade mesmo. Ele tem toda essa parte mesmo que você. que ele tem uma, uma questão com esse, com esse lado do, de robô e tudo mais, de Aí e tal. E na hora do vamos ver, isso não tem peso nenhum, né?
1: Sei lá, eu acho que. A personagem da Maeve tá completamente perdida na série, assim, desde a segunda temporada, eu acho. Assim, ela teve a Sim. questão com a filha dela lá, e nessa temporada inteira ela foi sendo manipulada pelo Serac lá, ela mudou de, de lado sem muito motivo, sem muito tipo, ela podia ter feito o que ela fez antes, que é uma coisa super mágica, super deus ex-máquina tirou do chapéu ah, então ela consegue sei lá, derrotar o cara só com a força do pensamento, o que ela não fez antes?
0: Isso também é uma dúvida que traz, que é na questão do... Da Tessa Thompson, a Charlotte Harris, quando ela aparece uhum. des... e ela desliga a Dolores. Quando ela descobriu que ela podia é. fazer isso? Que não foi na é, tela. Sei lá.
1: Eu imagine... Foi fora de tela, com certeza. Foi no período em que ela tava ali mani... tipo, maquinando para se vingar da Dolores Prime. Porque a Charlotte não ia... deixa de ser uma Dolores também, né? sim. Aliás, a cena da Dolores... Da, 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 aliás, a cena da Charlotte... Do final da Charlotte ali, eu gostei. Aquela explosão e tal, do nada. Achei legal, achei espetacular, assim... No, no sentido real da palavra. E gostei dela saindo toda queimada dali. Que foi uma surpresa, né? Foi uma, ela tava no meio da frase, aconteceu. Mas, realmente, acontece um monte de coisa fora da tela. Tipo, a, as maquinações dela aconteceram fora da tela. E para a quarta temporada, sabe lá quando vai sair, também a gente viu na cena pós-créditos ali que, tipo, tá, como é que ela foi de A até B? Como é que ela voltou a trabalhar pra Delos, sendo que semanas antes ela tava sendo uh, denunciada na Delos que ela era um robô. E que a é. Charlotte de verdade estava morta Sim. Então tem muita coisa mal explicada, assim.
0: Ela deve ter hackeado alguma coisa Ai, eventualmente, entendi. mas pra ir o status dela pra ela poder ir pra Dubai. Mas, tipo... É um pouco over mesmo. O negócio dessa temporada, pra mim... É que eu passei a temporada inteira... Entendendo que eles estavam pondo peças no tabuleiro. Ok, eles estão pondo uhum. peças no tabuleiro. E eu até falei isso pra Marina. Falei... Não, daqui a pouco o jogo começa. Eles vão fazer isso até tipo o sexto episódio... Pra começar a fazer essas peças se mexerem. Mas o meu problema real... Não é só que as peças não chegaram... Só foram se mexer no fim mesmo. O meu problema real é que o desenvolvimento que era pra pôr as peças do tabuleiro foi muito lento. Eu acho... E, 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 e não, não foi muito lento no sentido de, tipo, ah, a coisa não andou. Não, é, tipo, ficou muita coisa de fora. O desenvolvimento foi mequetrefe. O personagem de Warren ele é uma concha de, reta uma concha de retalhos. Sim. Tipo, nem ele sabe quem ele é
1: no final. <risos> porque ele é quem ele é porque ele tem uma mãe esquizofrênica que tá dando muito trabalho Tá dando muito gasto pra ele Ele tem que pagar as contas da mãe no hospital Mas a gente sabe que Não tem mais doença na sociedade de Westworld Isso foi falado várias vezes Em outras temporadas Tipo, As pessoas vão pra Westworld porque elas Superaram a parte física Sim E, e como é que tem alguém Ah, é, será? É só pros pobres e tal Mas O próprio Ed Harris ali também tem Problemas de... de, de, de ele tem um que ele tem que ficar no hospital e tal. Tem muita coisa que eles. É muita coisa mal contada, basicamente é isso. Aí depois o Armand Paul tem esse problema, tá? Então ele é. Por... Quem ele é por causa da mãe dele. Então é genético. Não, mas ele também é um cara manipulado pelo governo militar. Que apaga a memória dele. Que ele, na verdade, é um vilão. Ah, ele é um vilão. Ele matou o amigo dele de propósito. <risos> ah sei lá eu não consigo não dá para é o que você falou não dá para não para descobrir quem ele é nem a gente quanto mais ele
0: então eu acho ele que é ficou, uma série mas... de, pro, de chances que eles tinham que foram mal desenvolvidas até o o, o Sirac, lá é um personagem uh -huh. que é mal mal desenvolvido sabe tipo ele e tem
1: uma ideia super legal por trás né porra
0: tem
1: muito ele e o irmão sobreviveram a Paris ah Paris agora não existe mais né Bomba, legal, super legal. E eles desenvolveram um, um, um computador e não deu certo. Desenvolveram outro. Boa, bom background, assim. E o ator é super foda, né? Sempre.
0: Sempre. E é ótimo. Eu, um
1: português ali. Eu adorei quando ele falou português. Porque é porque eu sabia que ele falava.
0: Sim, ele morou aqui, né? No Nordeste, gravou dois filmes no Brasil. O cara é. Sim. Ele é o marido da Mônica Bellucci, eu era, né? Sim. E eu... Não sei se ainda é. Eu também não sei. Eu não acompanhei, meu. Mas o, é um cara super legal, teve m, em mil coisas diferentes. E, e fala um português melhor do que o presidente do Brasil, aparentemente, no, na série, né? Pois
1: é. pois é, a série já tem o Rodrigo Santoro, cara. custava o, o Rodrigo Santoro chamar um amigo dele pra fazer o presidente ali. Qualquer um, cara.
0: É. Qualquer um que falasse tem que português. botar um
1: hispânico ali. É. Ai, chega lá é, o francês e fala
0: melhor que o presidente, é foda.
1: Eu notei isso bem na hora mesmo. Mas assim. O Serac tem ideias interessantes por trás. O background dele e, e até... Mas aí os caras pegam esse personagem e falam... Ah, aqui ele vai se expor a um perigo, mas ele é um holograma. Aqui, então, ele vai se expor a um perigo, mas ele é um holograma. E agora, aqui nessa cena, no próximo episódio, ele vai se expor a um perigo, mas ele é um holograma. <risos> Pô, não, não começou disso ainda? O cara é um holograma tipo cinco vezes e a, a série trata como se fosse uma surpresa em todas.
0: E assim...
1: Eu já saquei aquele holograma, gente. Tá bom. Passa.
0: Tem um twist no fim. Tem dois twists no fim. Um que eu achei interessante, que é que o Sirac tá com... Como é que é o Robogen lá? O nome do... do, do
1: Rehoboan. É, eu esse... acho que é Rehoboão em português na Bíblia. Que é o quê? Rehoboão.
0: Você sabe o que que é ele é? É um rei
1: de Israel. É o um rei de Israel. Tá. que é, tem, tem o Salomão, né? O Solomon é o, é o primeiro computador que eles fazem. E o o Bom é o segundo. Boa. Então é a sucessão de, de reis de Israel. Mas parece que ele não pegou, o Jonathan Nolan não pegou isso da Bíblia. Pegou isso de um, de um livro sci-fi dos anos 60, chamado Caminhando em Zanzibar, alguma coisa assim, em que tinha também um computador com esses nomes. E que tinha vários paralelos. Ele, ele falou especificamente que ele pegou dali. Mas esse cara que escreveu o livro nos anos 60 pegou da Bíblia. Então estamos tá, na mesma aí. Então, é Rehoboam em inglês. Eu não lembro como é que, como é que é esse rei em português, não, mas deve ser Reboão. alguma coisa. Roboão. Assim. Roboão.
0: Muito bom. casado com a Macá. Macá. Ou é ou aqui tá com. ó, tem Roboão ou Reoboão, filho do rei Salomão. Uhum. Tinha 41 anos ao pois subir é. ao trono.
1: Então tá aí. Mas você tava falando que era interessante saber que ele tava sendo manipulado, manipulado não. Ele tava sendo o ditado, T ditado
0: que... isso, isso eu achei legal, achei um, um, uma coisa também interessante. Achei.
1: Mas nada super surpreendente também. Ah, não,
0: não, não tipo, não, não reescreveu a Bíblia. E aí o outro twist, que é, um, que é uma, uma coisa, era tipo o fato da Dolores estar ali presa e ela fazer a última jogada para poder apagar o roboão aí. É, e...
1: que foi uma coisa quase Deus ex Machina ah, também.
0: Nossa, né? super ruim, cara. A gente sabia que ia acontecer. É super parecido com, uhum. com o, o Matrix também nesse caso, que o Neo tende a ir até, a, até a, a cidade das máquinas para ser inserido direto no servidor e poder apagar, brigar contra o, o, o Smith de dentro. É parecido nesse sentido, ela tá lá no, no, na parte final, então ela, ela tá dentro do lado do roboão ali. E quando acontece, não é tipo, nossa, ninguém tava esperando que fosse por causa dela. Só que é tão mal explicado que fica no ar, né? Como é que é? Ela tinha a chave, ela passou a chave pro cara, tipo...
1: É, e assim, a Dolores não confiava nem nela mesma, nem nas cópias que ela fez dela pra ficar com a chave, porque ela ia correr riscos e tal... Então ela deu a chave pro Bernard, que era um cara que ela não sabia onde estava e que ia apagar a memória dele e ia deixar ele vivendo como um fugitivo barra lenhador lá, não lembro o que ele fazia ali, que estava sendo ativamente procurado pelo mundo inteiro, tinha foto dele, ele era um risco maior até do que a Dolores para isso, até porque ele não sabia, ela não sabia que se ele ia ser confiável para ela no final. Então tá tudo muito mal contado, assim. Ela podia ter, feito, ter escondido essa chave de N maneiras. Do mesmo jeito que ela botou a galera toda num satélite na, na Terra, sei lá, bota a chave em outro satélite. São dois. Enfim, é muita coisa só pra plot e não pra realmente desenvolvimento de personagem.
0: É, então, eu, eu senti essa falha. Eu tava esperando... Eu entendi que eles tinham de mostrar o mundo que a gente está vivendo. Eu sei que eles não vão ter o dinheiro que eu, e o tempo que o Spielberg teve para desenvolver, por exemplo, o Minority Report, né? Que o Spielberg pegou cinco caras de cada área para imaginar como é que seria dali a tantos anos a área. Então, tipo, várias coisas que estão ali no no Minority já estão acontecendo: reconhecimento facial para fazer é, propaganda direcionada, todos os tipos de coisa que quando o Minority Report saiu, não existia em sonho ainda. Eu entendo que eles não fossem ter esse tempo, nem essa uh, disponibilidade pra fazer isso, mas eu esperava que a, o desenvolvimento fosse melhor. Eu esperava, por exemplo, me importar mais com o personagem do Caleb. Sim. É, eu queria ter uma ligação. E eu esperava, tipo, especialmente... tipo, A Marina saiu super chateada com a Maeve, que era uma personagem que ela adorava. E ela achou horrível a personagem nessa temporada. E, e... É tipo,
1: o máximo que ela faz é nas, na, na simulação da guerra ali. Sim. Que é totalmente pra nada.
0: É, é só pra ficar aparecendo. Ah, a gente tem o contrato dessa atriz, vamos usar. Olha só o Santoro. É pra você dá
1: tchau pro Rodrigo, pro Rodrigo Santoro duas vezes.
0: Sim, passa o Santoro na tela um pouco.
1: <risos> Ele se despede em dois momentos diferentes da, da, dessa série. Enquanto tem outras participações especiais de gente. Ah, olha, lembra desse cara? Também era um robô. Que aparece assim, aparece e desaparece, vai embora, você não sabe o que aconteceu.
0: Sim, você tem, tipo, o filho do, do cara que tá na à frente da Delos agora, que é o cara que tem a chave e tudo mais, que é o moleque do Newsroom, John Gallagher Jr. É, que também, tipo. O que, que ele vira? Nada, ah, entra, nada. entra e sai como nada. A Clementife também entra e sai como nada. Eu achei um desperdício de personagens que podiam ser interessantes, sabe? E aí a, 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 minha, a minha posição no fim terminou. Eu realmente gostei da primeira temporada, acho a primeira temporada muito boa. Eu gosto da segunda, eu não gostei da terceira. Mas eu não vou criticar a série agora, porque eles têm a chance de se redimir na quarta. E se no final três de quatro temporadas forem muito boas, faz parte ter uma em baixa. Todo mundo assistiu Lost aqui, a gente sabe como é. Uhum. Vamos ver se eles fecham bem a história.
1: É, eu sou mais pessimista aí, porque pra mim, só a primeira foi boa e a segunda só teve pontos muito altos, mas então a chance de se redimir teria que ser essa terceira, e já não foi. Então pra mim, eu vou, eu tô na galhofa só. Não sei se chega em hatewatch aí, mas a quarta temporada se começar muito ruim, talvez eu desista. Sei lá quando também. Não sei nem se vai ter mundo quando sair é a quarta temporada. né?
0: <risos> Realmente, não dá para ter a menor ideia.
1: Porque a primeira temporada é 2016, a segunda é 18 e a terceira é 20. E agora com quarentena etc. Com certeza não vai ser em 21 não.
0: Não, não tem nem como, não tem nem como, né? Eles demoram muito para é. fazer as temporadas e as temporadas de Watchmen são Super caras, então.
1: E não deram muito, muita audiência, não. Parece que o final da terceira deu menos audiência que o final da segunda, que já não tinha dado tanto.
0: Ih, caralho, e eles já confirmaram que tá. Vai ter a quarta. Confirmaram
1: a quarta. É... Só que ao mesmo tempo, o Nolan e a Lisa Joy já fecharam acordo com a Amazon pra fazer outras coisas que não falaram ainda. Então, mais motivo pra quarta atrasar. É. Sabe lá quando. Vamos ver. Então é isso. Westworld Season 3 não gostamos no geral. Eu gostei menos que você, mas ah, você... muitos problemas
0: de desenvolvimento. Cara, muitos problemas. É. A ideia tem ideias interessantes, de novo, ideias interessantes, mas problemas de desenvolvimento.
1: Bora Bom, lá. Vamos encerrar o Westworld aqui. Vamos falar do Devs.
0: Deves. This is your station. But what am I actually
1: doing here? I'm not going to tell you. Don't worry. You're going to figure it out.
0: If you came for answers,
1: ask me what you don't know. What is Devs? This is the only principle you need to understand. Nothing ever happens without a reason. Everything was determined by something prior. The sim que you
0: esse
1: já começa dizendo que é bom?
0: Opa, é provável. Dá pra gente gravar no quinto mês do ano. Série do ano?
1: Não sei, porque, tipo, o Watchmen saiu em novembro ano passado, né?
0: Sim. Eu tô pedindo pra gente chutar o balde aqui.
1: É, até agora, pra mim, é Devs e The Plot Against America estão ali. Boa. Vou, preciso é, preciso é, terminar o plot
0: pra poder falar.
1: É, mas vamos falar um pouquinho do Devs, então. Devs é a série do FX do Hulu, produzida, escrita, dirigida também pelo Alex Garland, que é um roteirista. Que já tem muita, muita história. E a gente falou um pouquinho dele no episódio anterior. E a gente já falou dele quando a gente falou do Annihilation. Uns anos atrás aqui no podcast. E
0: quando falamos Annihilation, lembramos de X-Máquina dele também, né?
1: Lembramos de X-Máquina, lembramos do Sunshine com o Danny Boyle. E lembramos até do The Beach, que foi o primeiro filme dele. A Praia com o DiCaprio e o Danny Boyle também.
0: <risos> que eu gostei muito. de ver uma entrevista <risos> do Danny Boyle recente... É sobre o Yesterday, né? E aí falaram, meu, foi Sim. a coisa mais cara que você já usou num filme? As músicas dos Beatles, né? Aí falou, foi a segunda coisa mais cara. Aí, Mas o que foi mais caro que isso? É, o DiCaprio.
1: Hum, pois é. Que também foi o foi pós Titanic.
0: Ah, não, o Léo tava no auge.
1: Foi. Mas a gente falava do Alex Garland, né? Tem mais uma coisa que ele fez aí que a gente falou pouco. Eu falei, mencionei no episódio anterior aí, que é o Never Let Me Go, aquele filme com o Mark Romanek, baseado no livro do Kazuo Ishiguro, que até então era a única coisa do Alex Garland para mim que tinha sido excelente do começo ao fim. As outras coisas tinham ideias excelentes, tinham até um desenvolvimento excelente, mas em algum momento elas caíam assim, muito para mim. Para mim, o principal disso é o X-Machina. O visual é maravilhoso, as ideias que ele coloca ali são ótimas, mas ele não explora nenhuma delas. Ele fala de AI, de, AI né? de inteligência artificial, teste de Turing, não sei o que, mas ele só menciona, assim, ele não, não aprofunda muito. E como eu gosto desse assunto, pra mim isso marcou muito, que x não foi grande coisa. O Annihilation é uma salada, tem coisas super legais e tem coisas muito bestas. Tipo, tem aquele monstro que aparece no meio do filme, que pra mim ainda é, se não é o melhor monstro que eu já vi na vida de cinema, tá no top 3 fácil. Mas também tem algumas coisas muito esquisitas e não muito bem desenvolvidas, eu acho. Mas, no geral, eu gosto do Alex Garland, mas eu nunca tinha amado nada que ele tinha feito do começo ao fim. O Never Let Me Go foi o mais próximo disso.
0: É um cara de ótimas ideias e algumas falhinhas no, no, nos finais dele, né?
1: Sunshine é famoso por isso, né? O Sunshine é um ótimo filme, mas aí no final ele muda. E, inclusive, o próprio Alex Garden e o próprio Danny Boyle não gostam do que eles fizeram com o final do filme. Não se sabe muito se foi só por causa do estúdio ou foram ideias deles mesmos, mas viram um slasher do nada e pior do que tudo que veio antes. Mas aí, Alex Garden, que tava, veio de dois filmes com muito sucesso de crítica, não tanto de público, que foi o Annihilation e o x Machina, resolveu fazer uma minissérie com o rulo com o FX. Já, já dava pra ficar de orelha em pé. O que, que ele vai fazer ali? Aí ele escalou o Nick Offerman para ser o protagonista, mais ou menos protagonista da série, né? O pôster da série, pelo menos, é o Nick Offerman, que é o Ron Swanson, Parks and Rec, fazendo, ao invés de ser um ludita que prefere construir a própria casa e não quer saber de tecnologia, aqui no Devs ele é um... tipo um Steve Jobs da vida, assim. Ele é o...
0: O outro lado. Dono de...
1: Ele é o outro lado. Ele, é ele vai para o outro lado Ele é um de empresa de tecnologia, sim. E na série ele coloca também a Sonoia Mizuno, que já tinha feito outras coisas, tanto no Annihilation quanto no X-Machina. Ela é aquela robô japonesa do, do X-Machina. E no Annihilation ela é a dublê de corpo da. Ela dança com a. Natalie Portman. A Natalie Portman. Não é a dublê de corpo, mas ela, ela interage com ela ali.
0: O Espelho, né?
1: Da Nathalie Portman. Isso. O Espelho, exatamente. E mais um monte de gente que a gente não conhece muito, assim. A, o, grande, o outro grande nome da, da série que as pessoas vão conhecer é Alison Peele. Newsroom, Scott Pilgrim. É o ano da Alison Peele, né? É, porque ela tá no Picard
0: também, né? Opa. E nas duas, não sendo a melhor pessoa do mundo, assim, né?
1: Pois é. E outra pessoa que você vai saber a cara, mas não vai saber o nome... É, pelo menos eu não sabia o nome dele, apesar de ter visto ele muitas vezes, é o Zach Grainier.
0: Sim, é um cara é. que tá em 30 coisas, que você já assistiu.
1: Que é o cara mais velho. No, no Devs, ele é o chefe de segurança da empresa, a Maia. E eu conhecia ele principalmente do Fight Club, sim em que ele é o chefe do o, Edward, Norton. O Edward Norton. Naquela cena em que ele se bate na, na sala do chefe, ele é o chefe. Sim. E ele também fez o Good Wife, né? Good Fight.
0: Sim, tá nas duas.
1: Em ambos, nesses dois lugares e em todos os outros 800 créditos que ele tem, ele faz geralmente papéis de até uma pessoa durona assim, mas é, geralmente muito longe do que ele fez no Deves. Aqui Aquele é um bruto, que ele é um segurança mesmo. Então vamos falar rapidinho da, da, da premissa da série, né? porque a gente fica falando aqui de, de casting, se você não está interessado, não adianta. A ideia da série é, o Nick Offerman lá faz o Force, que é esse, esse chefe da, da, de uma empresa muito grande do Silicon Valley, que você nunca sabe muito bem o que faz, assim, mas é, no primeiro episódio você saca que eles têm uma divisão que trabalha com computadores quânticos, Quantum Computing. A, a ideia é que os alguns funcionários de, de, dessa companhia aí, a Sonoma Mizuno é uma delas, o namorado dela é outro, que é um rapaz russo. Sergey. Faz o personagem Sergey. Eles, na verdade, ele é, trabalha com algoritmo de predição. Então, a abertura da série super legal é ele é, é, demonstrando o algoritmo pro, pro, pro Forrest, pro Nick Offerman, em que ele ia conseguir predizer o movimento do, de um vermezinho, de um, um animalzinho muito simples.
0: É, ele basicamente mapeou os neurônios e o, o, o hábito de movimentação do micróbiozinho.
1: E aí você vê na tela ele sincando o movimento e tal, e o cara fica impressionado. E a abertura da série é ele sendo oferecido, sendo oferecido ao Sergei a chance de entrar pro time Devs. Que é a parte da companhia que faz o um desenvolvimento de, de coisas novas, de novas tecnologias. E é uma coisa super secreta é que ninguém sabe exatamente o que acontece lá, porque ninguém que, que trabalha lá pode falar o que eles fazem. Isso tudo é feito de uma maneira, assim, muito. de um visual muito, assim, muito bonito, muito suntuoso, assim, muito verde, muita floresta, fotografia muito bonita. E num tempo muito devagar, assim, bem calmo, bem sério. Sem
0: pressa. É uma série que Sem rapidinho você beleza. percebe que eles vão falar sério sobre os assuntos.
1: Sim. Acho que em termos de premissa, plot, é só isso que a gente vai falar até a gente entrar em spoilers. Vamos falar um pouco mais de temas antes de spoiler, mas em termos de plot. A gente vai descobrir o que é devs a partir daí e como que esse cara se encaixa ali. E tudo isso é feito nesse clima bem lento, bem uh, solene, assim, bem fi, uh, filosófico, porque já dá para ver que os personagens têm discussões muito profundas uns com os outros, filosóficas mesmo, sobre a natureza da realidade, sobre o futuro e sobre computação quântica. Isso no começo já aparece bastante. Então dá para ver que é uma série que vai tratar de filosofia, do começo ao fim. E em algum momento e existe um elemento de mistério de, de thriller. O que você pode esperar da série é isso. É uma série sobre filosofia, sobre. Mas também uma série muito tensa. Uma série que se leva muito a sério. O que pode ser um defeito grande.
0: Ou um acerto, né? Um, grande.
1: Ou um acerto muito, muito importante. Eu acho que aqui. Já dá para dizer que foi um acerto pra gente, né?
0: Ela aposta, é uma série que aposta alto. E como toda aposta, é, quando dá certo, o retorno é grande. E essa série apostou alto e deu certo. Uma coisa que eu não, que eu não posso deixar de comentar é o trabalho da trilha sonora.
1: Nossa senhora, sim. É outra coisa que eu ia falar bastante.
0: Se a fotografia ah, é incrível cara... e é super bonito e tem todo um trabalho estético para fazer... A trilha sonora dá o um mood da série o tempo todo. Te põe na beira da, da cadeira quando precisa pôr, te deixa é, acachatado quando, precisa, quando você precisa tomar uma porrada. É uma série que, se você não assistiu um episódio, mas ouviu o episódio, você vai ter plena noção do que tá acontecendo no, na série.
1: O cara que faz a trilha sonora é o mesmo cara que fez o Annihilation, então já, já, se você viu, se lembra, vai lembrar de alguma coisa da música de lá, que é uma música muito inquietante o tempo todo, um cara chamado Jeff Barrow, e tem as, as músicas também de um grupo chamado The Insects, que também é super bizarro, super estranho, e tem as músicas, músicas mesmo, que é essa série, cada episódio tem uma música, tema em que acontece algum tipo de montagem, assim, com, com música de fundo. Às vezes é na abertura, às vezes não, mas cada episódio tem uma, e são todas excelentes, assim, são dif coisas diferentes, umas mais... um rock clássico, um pouco mais eletrônica. é Uma coisa que Fargo, a série, usava também bastante, de ter uma música, até o Legion também, de, de usar uma música nesse sentido, assim. Eu recomendo muito, mesmo que você já tenha visto a série, de dar uma olhada na, nas playlists da série. Porque tem essas músicas e tem a trilha sonora. É uma coisa que, que vale a pena ouvir fora da série. Assim. É bem, bem legal mesmo. Você notou isso também, da, não só da trilha, mas das músicas?
0: Sim, sim. Eu acho que todo o trabalho está bem... É, é, tem muito cuidado, né? Eu não sei... Eu não sei O engraçado dessa série, para mim especialmente, é que eu não tinha a menor noção de que ela estava sendo desenvolvida. Então quando sai um produto tão bem cuidado assim, é sempre uma surpresa, né? Mas basicamente então, quais são os, os temas principais da série, na sua opinião? Assim?
1: Dentro da Filosofia, é uma série que vai falar muito sobre, está falando de quantum computing, né, de computação quântica, ele vai usar essa parte tecnológica para explorar temas de, da realidade, do, do que é real e como que a gente consegue entender a realidade através da computação. Ou dessa computação que é o que eu, geralmente eu falo, o pessoal usa quântico, ciência física quântica, quando quer falar mágica. Sim. Em, em, na ficção, assim, o Ant-Man lá da Marvel, ah, como é que ele consegue fazer aquilo tudo? Não, é porque ele vai pro reino quântico. É a mesma coisa que fala que tá indo pro reino mágico, porque não, não tem fundamentos científicos mesmo ali. Aqui nessa série, não. A ideia, ele, ele quis pelo menos embasar, não sei se Mostra muito, mas ele quis embasar com coisas que poderiam acontecer. Acho que ele está mais calcado na realidade, assim, no, 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 na possibilidade da realidade. Então acho que determinismo e, e o que é a realidade é, são dois grandes temas da série, nessa parte filosófica. Mas também tem temas ligados ao plot, que não vou falar muita coisa aqui, mas de, de, de confiança, de, de como você encara a realidade, não só filosoficamente, mas na prática. É uma série que é uma série de ficção, mas ela não vai... Ela, ela só vai longe dentro do campo ali da possibilidade. Assim. Ela nunca fala... De, diferente do Westworld, assim, ela nunca fala Ah, não, mas isso aí é demais. Eu acho que ela tá sempre dentro da proposta dela.
0: Sim. Não, não ela não, não foge. Eu, tenho, eu tive uma ressalva em um episódio só e os episódios seguintes baixaram. Quando eu Teve uma coisa que aconteceu em um, um episódio, bem no fim do episódio, que eu falei, ah, enforçou demais agora. Tava indo tão bem. Você quer deixar
1: pra falar depois? Vou ou?
0: deixar pra depois. Mas os episódios seguintes já baixaram completamente isso e eu fiquei muito mais tranquilo com, com tudo.
1: Beleza. Então antes da gente entrar em spoiler aí, vamos só ver uma geral de, de por, que que, por que que tá valendo a pena, assim. Por que que, que que ela tem de tão diferente? Porque afinal, se você não tem rulo aqui no Brasil, que não, tem, não existe oficialmente no Brasil. É difícil de assistir, difícil de achar. Não sei se o FX brasileiro está passando, eu acho que não. Mesmo assim, enfim, não é uma série muito fácil de achar, não é uma série que tá fazendo muito barulho, a não ser para crítica, mas a gente já cravou com aí como série do ano praticamente, até agora pelo menos. Então, para você, que que mais que vale super a pena nessa série?
0: Eu acho que primeiro ela é uma série que acerta muito no desenvolvimento, porque tem séries que são lentas... E o desenvolvimento é falho. A gente acabou de falar do, de Westworld e que em uma parte dessa terceira temporada o desenvolvimento foi falho para alguns personagens. Deve ser acerta muito no desenvolvimento de personagens. Você entende exatamente quem é cada um deles e quais são os objetivos. Não tem ninguém que você é pego de surpresa. Ah, nossa, nunca imaginei. Não, a pessoa tava nesse caminho e faz sentido deve também é uma série que o, o vale pela qualidade técnica. E parabéns pelo Effects por entregar uma coisa nesse nível, assim como ele tinha feito já com, com, com algumas outras séries anteriores, que nem você falou do Legion. Então é
1: isso. Tem uma coisa negativa que eu queria falar antes, que eu acho que as pessoas podem, podem ficar com o pé atrás. É que todos os personagens, como a gente falou, é uma série meio séria, os personagens são muito quase blazer a atuação deles é muito petrificada, assim. Eles falam devagar, olhando pro espaço. Em alguns casos, tem a ver com o que acontece com a série, tem a ver com o plot. Mas em outros eu acho que não.
0: É, eu, a sensação que eu tive é que é uma coisa que talvez fosse até uma crítica ao pessoal dessa área. Não, não sei... É. Não, não sei garantir isso, mas... Pra mim fica muito uma ideia desse tipo de pessoa. Posso estar nada Eu
1: acho que é muito do, do, do próprio autor, cara. Porque o Annihilation tem um pouco disso. Tá todo mundo meio descolado da realidade. Sim. Tá meio flutuando. Ah. x não um pouco menos, mas sei lá. Eu acho que é dele.
0: Eu acho que nesse aqui, você tem algum, algumas pessoas que emulam bem, né? O, o forest quando precisa, ele é, tem bastante emoção... O Jamie é um personagem que eu gosto muito também. O Jamie não sim. é um cara blazer. Eu fala né? um
1: pouquinho melhor em, em spoiler, né? Mas. Eu acho que mesmo, mesmo o Jamie, que seria o cara mais coração, assim, da, da série inteira, que você que tá no pré-spoiler aí não sabe, ideia, não faz ideia de quem é, tudo bem? Eu ainda acho que às vezes ele fica meio lerdão, assim, meio. Lerdão no sentido de, de lento, de, de falar devagar e de tá meio aéreo. Certo. É uma série de todo mundo é meio um pouquinho aéreo, pelo menos.
0: Sim, sim. É uma série, ela tem esse, essas frases que precisam ressoar no ar um tempo até outra pessoa reagir, né? São, é uma conversa Sim. mais longa, assim. Isso. É um tempo maior para você entender o que está sendo falado, então.
1: Eu acho que é isso mesmo. Você tem que refletir em cada frase que é falada ali, porque tudo tem um pouquinho de significado. E aí, nisso, algumas coisas... Talvez ele dê uma importância maior do que... Um peso maior do que elas realmente têm. Eu acho que principalmente nas coisas românticas. Eu acho que... E, e aí eu, talvez a gente vai discordar que eu sei que você é mais coração mole do que eu. Uma parte do romance ali eu, eu achei um pouco mais juvenil, assim.
0: Não discordo. Dessa vez eu não discordo. Sou mais coração mole, mas é a parte que me impede menos. Eu achei, eu achei, inclusive, mudanças bruscas em alguns momentos de comportamento por pouco. Mas, tudo bem, a gente pode falar sobre isso na parte de spoilers, prefiro.
1: Sim, isso tudo não é, é, não é suficiente para estragar a série, assim, nem um pouco. Ainda é uma série muito, muito acima da média e super recomendável pela gente.
0: Sem dúvida, não, eu acho que isso é um... São coisas pequenas que, assim, é bom que a gente possa comentar. É a mesma, da mesma maneira como você apontou coisas, por exemplo, quando a gente falou do, do Beast Boy Story aqui, para mim não diminuiu o quanto eu gosto do ele ter falhas. Eu acho que... É um, eu não espero um produto perfeito. Eu espero um produto bem trabalhado e esse é um produto cultural muito bem trabalhado.
1: Sim. Muito bem, vamos expandir um pouquinho essas, essa conversa falando com, em, com spoilers. Poxa,
0: por favor, né? Eu tô aqui batendo na, na, na trave do spoiler o tempo todo. Você vai ter de fazer altos cortes aí.
1: <risos> não, acho que por enquanto a gente tá bem. Vamos lá. Então, a partir de agora, spoilers para Devs. Ah, spoilers. Ah, Ou será spoilers para Deus?
0: Você <risos> tá abrindo spoilers já com isso? Muito bem.
1: Ué, você tá ouvindo depois da musiquinha de spoilers, era é o seu.
0: Exato. Spoilers para Deus.
1: É uma ideia bobinha, né? Tipo, é uma piadinha é, interna. Sim. Que a série apresenta como piadinha interna mesmo. O cara mesmo fala, ah, foi só uma brincadeira que eu quis fazer. Exato. E beleza, eu comprei. Assim, porque ele falou isso, eu comprei. É, assim, não,
0: se fosse, se sério, fosse aí sério, aí seria horrível.
1: Aí não. <risos> então tá, então a gente tá falando de determinismo versus multiverso. É isso? Isso.
0: E ainda assim, multiverso determinístico também, né? Se todas as variáveis podem ser calculadas, tá tudo pré-determinado, é, de certa ou menos, maneira. Né?
1: Eu gostei muito da, da sacada final, assim, em que o único jeito de você desobedecer, de você escapar do, do determinismo, é você saber que existe o determinismo, você saber exatamente o que vai acontecer, e só assim você pode desobedecer. Porque se você tiver um filetinho de dúvida você não consegue desobedecer. Você tá dentro da que tá pré E aí ela vai e ela faz, ela desobedece, consegue quebrar o ciclo, mas ainda assim, o outro cara, outra pessoa, é, resolve não deixar isso acontecer. Que é o cara mais velho lá, que tá do lado de fora e que, que derruba, que hackeia aquele elevador pra cair no chão. Pra matar eles mesmo assim. O
0: Stuart. Eu fui gostando cada vez mais do Stuart na, na série.
1: Puta, eu adoro aquele ator. Toda vez que eu vejo ele, eu gosto dele. Ele é Bem carismático pra mim.
0: É, ele é muito bom. E a, a narração dele, quando tá chegando, o, o, o Forest tá chegando ele tá narrando, é, é maravilhosa. Você tipo, não sabe quem fala isso? Você não sabe. É, é tipo. É, é, bom que é, um monte, é. É, é bom que eles colocam isso na, na série. E é mais interessante ainda, ele ganha pra mim um, um ar quase místico, mítico e místico, quando ele tá na porta, depois que o Forest chega e tudo acontece ali, na, ali ele chega tipo, sei lá quantas horas depois do Forrest chegar, e ele tá lá ainda, ela vai e faz tudo com o Forest. quando ela volta o cara tá lá ainda, né? Pra mim ele fica quase como uma figura um safeguard assim, né? Porque pelo que ele faz, pela a, a atitude, que, a atitude que ele toma ele é um... ele é, seria tipo um, um... num programa a salvaguarda da, daquele programa funcionar mesmo se ele tiver um pau, né?
1: É, é aí você pode interpretar de, de várias maneiras. Ou ele é o cara... Que viu o futuro e viu que, que se ele desobedecesse, ele já previu que o universo ia acabar e aí ele precisaria fazer alguma coisa contra, então por isso que ele estava ali para salvaguarda, ou ele só estava agindo conforme o programa dele, que era salvaguardar o universo. Assim. Ou é uma coisa pensada, ou é uma coisa determinística. De qualquer maneira, ele conseguiu manter o status quo. Assim, uma série que se preocupa o tempo todo em dizer: olha, o status quo é imutável. E aí, no final, ela fala, mas tem um jeito de escapar, e aí...
0: Mas não tem um jeito de escapar. Tem...
1: <risos> mas não tem um jeito de escapar, exatamente. É, achei super legal essa ideia. E esse cara representa um pouco isso. Eu, eu, talvez a gente pudesse ter tido um pouco mais dele. Sim, do, do, do short. Dos motivos dele, porque realmente fica, fica em dúvida, tipo... O que, que será que aconteceu na cabeça dele ali, pra ele estar tá ali naquele momento?
0: Eu achei interessante também, porque a, a sensação que eu tive é que a Lindon em todas op, as opções cairia. É isso mesmo? O Lindon. É, perdão, o Lindon. É, é uma atriz que faz, mas é o Lindon. Na série é um é Eu fiquei hit.
1: super em dúvida, cara. Eu fiquei em dúvida várias vezes. É, é homem é mulher, ou mulher? Ou nessa época não importa? E por que, que eu tô preocupado? O é um menino. <risos> É, não. mas é um menino tão bonito e eu tô, me senti, tô, tô tendo problemas com esse menino aqui <risos> aí eu fui ver que era uma
0: atriz é uma atriz, é uma atriz <risos> e eu acho, pra mim, ótimo maravilha, faz super bem mas na série eles chamam de rir o tempo todo, então
1: não, é ele, é ele, depois eu vi é de propósito, eles escalaram uma, uma mulher pra fazer, mas o papel é masculino e é pra ser andrógeno de qualquer maneira é, mas então, a história dali, da, do, do Lindon caindo é bem legal também, porque a Katie, né, que a Alison Pio faz, ela não viu nenhuma vez que ele não caiu. Mas não quer dizer que ele não caiu. Uhum. Não quer dizer que não teve. Ela só não viu nenhuma das, das permutações. Mas só essa informação foi suficiente para que ele caísse. Sim. E... Talvez se ela tivesse falado que, ah, eu não, sei lá, se ela tivesse visto, ou se ela só tivesse mentido e dito que ele não ia cair em algum momento, talvez ele não caísse. Acho que aquela cena dele caindo várias, várias vezes e provando que nenhuma nenhuma ele não cai, é meio que, pra gente, é a pá de cal na história. De tipo, ah, o multiverso meio que não importa. O determinismo fala mais alto. Mas depois eu acho que não é só isso. Porque tem tudo aquilo que a gente acabou de falar da, da história de você desobedecer só quando você tem certeza de um outcome. Assim, você consegue obrigatoriamente desobedecer.
0: É interessante. E é interessante como ela usa, e, e, eles usam nesses episódios finais... O fato deles saberem o que vai acontecer no futuro, pra fazer o futuro acontecer como eles querem, de certa maneira.
1: Sim, é o cíclico, né? O Ouroboros. Sim,
0: o, o, um, 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 exatamente, um Ouroboros dentro da própria série. Porque elas falam abertamente do que eles já viram e porque eles já viram, a coisa acaba acontecendo como eles tinham visto. É interessante.
1: E aí fica a dúvida. Será que eles não, não testaram desobedecer nem um pouco? Nem a coisa... Ah, eu vou ver daqui cinco segundos eu vou tentar desobedecer. Como é que foi isso? Sim. Em nenhum momento a gente sabe se alguém tenta. Todo mundo fica... Tem aquele demo que o Stuart faz para Com um segundo, a né? São mais jovem lá. De um segundo que é super freak, mas todo mundo se mantém dentro da... da todo mundo fica dentro da programação ali. Ninguém consegue desobedecer.
0: Interessante, é, é um debate, é uma coisa... Eu não sei exatamente o que tirar. Dentro do, da ideia, o que parece é que seria impossível. Agora, pensando assim, eu gosto muito de uma coisa que eles fazem, quase que sem querer, eles podiam ter ido até um pouco mais longe nisso. Isso é uma série sem protagonista. A protagonista acaba virando a Lily. Mas o... quando começa a série, o protagonista é o ser gay, não é a Lily?
1: Sim, é quase um, quase um spoiler. Mas se você lê a sinopse do MDB, já começa lá, tipo, a investigar, assassinar, a investigar a morte, suspeita do namorado, Lily não sei o que, não sei o que lá. Sim,
0: é, sim, é, é, se é, tá escrito isso pra é, pra mim um, é um spoiler. spoiler.
1: É, se tá escrito não é, mas pra mim foi, pra, foi bom eu, eu não saber disso, foi bom eu saber, eu foi bom eu achar que era o Serguei e não ela.
0: É, não, eu, eu, eu também, eu concordo. Eu não, eu não li nada sobre, eu só comecei a assistir. Apareceu ali do rulo, eu gostei e comecei a assistir. Eu achei muito legal eu ter certeza que ia ser o Sergei, o personagem principal, virar a Lily. E aí, quando a Lily vai ser hospitalizada lá, eu achei que eu ia passar pro Jamie. Achei que ia trocar também. É, e pra mim, ia continuar sendo interessante, mesmo trocando o protagonista. Quantas vezes Sim. fosse. Eu achei que essa passagem, se fosse feita dessa maneira,
1: não ia estragar em absolutamente nada pra mim. É, mas pelo jeito a série tava com uma ideia um pouco menos radical. Sim, assim, não, é um e
0: menos... na, por um instante o protagonista foi o Jamie, Por um instante. Porque o Jamie é que tem de fazer as coisas acontecerem pra trazer a Lily de volta, né? Sim. Agora, onde a série quase me perdeu? No fim do hum. quarto episódio. Quando eles vão, eles vão internar a Lily. Até internar a Lily... Quando entra a polícia, prende ela, ela, vai ser internada, tá com o doutor ali falando é verdade, essa era aí mesmo, não sei o que lá. Até esse ponto, ok, comprei. A hora que o segurança entra pela porta, leva o, o, o Jamie pro, pro fundo, fecha a cortina da casa, aí eu falei, puta, fizeram aquele super vilão. <risos> o cara ficou mais. É, ele é bem. Ele ficou maior ele do que é a série. Como...
1: Quando ele matou o agente russo ali, eu já achei que o cara tava... Overpower, um overpowered. É.
0: Eu também, eu, eu fiquei com essa impressão.
1: Mas essa, essa parte não me perdeu, não. Por que, por que mais? Porque você acha que virou, mudou muito o foco? Não não,
0: não, não, não. Então, eu achei que ia mudar. Na verdade, assim, quando tem a briga com, com o agente da russo e ele ganha, eu achei que foi uma luta suja, foi meio escroto. É, uma luta de... Quem brigou em rua sabe que às vezes as lutas são assim mesmo. Não dá nada certo. Não é aquela beleza do Kung Fu, do, do Matrix, do Tigre do Dragão. Não tem essas coisas. Na rua, você se acerta como dá pra acertar a pessoa e fica feliz de não estar tá apanhando. Eu achei que fazia algum sentido. E falei, alguma hora a gente vai saber sobre o passado desse cara. E a gente vai descobrir que ele tem um, um pé na... Em, em, em espionagem também e tal, então um cara que não era só um, um segurança de, de uma empresa, eu falei quase com certeza ele tem ele tem alguma coisa algum passado aí que pelo menos faz ele ser bom de briga também. agora ah,
1: com certeza matou a gente russo certeza. Né?
0: agora quando ele entra na casa depois dos de policiais tirarem não sei o que lá eu achei meio over, por, um, por vários motivos. para que que o segurança ia entrar na casa se a polícia estava ali é todo mundo fora, a gente tá levando ela. Se o Jamie falasse, não, não, você não tem liberdade pra entrar na minha casa, não tem liberdade pra entrar na minha casa. A polícia intervém.
1: Que a polícia tá no bolso dele.
0: Sim. Né? Também, eu também fiquei com essa impressão de, da possibilidade da polícia estar tá no bolso. Mas, entendeu? Foi tanta coisa numa cena... Sim, pra sim. forçar uma barrinha que não precisava ser forçada daquele jeito. E aí o cara fica overpowered. Porque ele é um cara que tá um passo à frente o tempo todo.
1: É, eu entendo perfeitamente. Pra mim não bateu tanto, não. Pra mim eu acho que serviu. Foi uma cena super chocante. A tortura dele é super chocante. Mas pra mim tava dentro do, do que era o personagem do Kenton ali. É. Ele já, pra mim ele já vinha sido construído como esse cara que joga sujo, etc.
0: É que esse personagem é que. A tortura vem no... no episódio seguinte. Naquele ponto...
1: Ah, tá, pra você é só a pegar. É, a...
0: então, naquele ponto, a... pra mim, ele matou o Jamie. Entendeu? Resolvi uh, tá. todas as pontas soltas de uma vez. Mato o Jamie, a mina tá no hospital e nunca mais vai sair. É um abraço, tá tudo resolvido. Vambora. E aí a série ia ser outra. Quando vem a tortura, ele se abre também. Ali ele conta um pouco dele. E aí, ele deixa de ser overpower, né? Até porque ele cria a primeira falha dele. Porque ele não fecha uma ponta solta. Que ele podia ter resolvido porque de outra forma. É, ele podia ter resolvido de outra forma. Então, tipo, e aí ele. Tipo, quando ele volta, ele mata o Jamie, tipo, pá, olá, foda-se. <risos> tipo, tudo aquilo que eu relevei no, no outro episódio, pau no cu. Agora você morre de prima, abraço. Uhum. Ou não vou falar nada. Nessa aqui eu vim só pra ser o vilão. E aí eu adoro que o Pete, o mendigo, é um russo infiltrado.
1: É que ele era russo tava, não, não, tava, não tava explícito. Agora, que ele ia ter um papel importante desse tipo, pra mim tava ele aparecia muitas Sim. vezes na série, sem motivo nenhum. Assim. Só
0: pra ser um... Um, um, um alívio cômico. É, né? ele, um ele apareceu... Todas as vezes anteriores ele apareceu com um alívio cômico, né? Ele mostrando o dedo, fazendo... Dando tiro no cara, levando a Lily coisas assim, né?
1: E até nos, nesse, nesse episódio, acho que um pouco antes, talvez, que ele aparece de vez, eles mostram ele de novo, o cara... Dançando na praça cara, ali, né? Então tava... Foi um pouquinho, assim, exagerado no, na exposição ali que, que ele ia ter um papel muito importante nesse sentido de proteger ela. Porque ele tava sempre de olho nela e tal. Uhum.
0: Trate eu bem o seu mendigo que... da, da vizinhança, né? Essa ideia.
1: Então, o Jamie foi puto escroto né, com ele no começo. Ele falou, não, eu te dou, se eu te der um dinheiro, você para de falar comigo? Eu não sei como que esse cara é, foi, continuou sendo desenvolvido como um bom protagonista. Não, não é protagonista, né? Mas um bom personagem. Sim. Porque pra mim ele perdeu a simpatia naquele momento ali. Verdade. Por mais que ele seja virtuoso no resto... Não que eu não goste dele no final, mas para mim foi desnecessário, sim foi escroto desnecessariamente.
0: Não, sem dúvida foi escroto desnecessariamente, mas foi uma coisa interessante, de acho que desenvolvimento de personagem, mostrando que o cara tem faces, né? Não é um personagem... É, sei lá,
1: é que foi só isso. É, né?
0: desnecessário nesse sentido, né? Não aprofundou isso, então acabou sendo inútil.
1: É, outra coisa que eu queria falar não é de plot mas é de tema o personagem do Forest do do Nick Offerman eu gostei muito da motivação dele é, e não só da motivação emocional simples da coisa do tipo ah ele quer ter a filha dele de volta é, eu gosto de como ele conseguiu o Alex Garland conseguiu passar a ideia da, da, da série a ideia filosófica da coisa ou o a mecânica do plot da coisa das realidades e tal e conseguiu atrelar tão profundamente com essa parte emocional porque não é que ele quer ter a filha dele de volta é que ele acha ele, ele tem a, a fé total que o universo é determinístico porque é o único jeito dele escapar da culpa dele de ter de alguma maneira influenciado na morte da família porque se ele tiver livre-arbítrio em qualquer momento ele é culpado ele podia ter escolhido melhor e não escolheu, e ele vai ter que pagar por, sei lá. Ele está sofrendo porque ele é culpado. Então, quando alguém apresenta ideia para ele dos multiversos, para ele não, de jeito nenhum, isso não pode ser, não pode acontecer, porque no multiverso eu tenho escolha. No multiverso tudo pode acontecer. Sim. E como que isso é 100% o tema da série, sem ser só o tema emocional. É como eu achei essa união assim super bem balanceada. Uma ideia boa, uma boa sacada, é uma ideia de, de livro, não só de filme. Sim. Assim. É uma ideia que dá para construir, a série toda é construída em cima disso, sem ser exatamente sobre isso. Acho que é o um grande trunfo, assim, para mim. É, assim.
0: não, eu gosto muito. Eu gosto muito desse trabalho. Porque isso poderia ser, deixar piegas até, né? Apesar de ser um puta tema pesadíssimo e necessário de ser falado... Poderia mudar extremamente a, o estilo da série, né? Porque é um peso absurdo que carregaria.
1: É o que separa o filme do Nolan, que é a pessoa se remoendo pela morte da esposa. Morte
0: da esposa.
1: <risos> e aqui não é só. A, a morte não é só um catalista. A morte é, é a causa muito mais profunda de tudo que está acontecendo ali. Tipo, a série só existe para tratar de ideias que tem a ver com a morte, com a o remorso da morte, mas de uma maneira muito mais complexa do que só me sinto culpado. Sim. Então achei ponto para Alex Garland aí, me, 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 ele me vendeu os próximos projetos dele aí só nessa nessa ideia da série.
0: Então basicamente para você esse é o grande acerto do Garland. Pra mim é,
1: eu acho que não tem muito ponto negativo, não.
0: Também não, também não. Eu fiz essas ressalvas todas, a gente falou sobre essa coisa do, do, do distanciamento emocional de alguns personagens enquanto, enquanto em cena. A gente falou sobre. Eu falei sobre esse, o, esse Big Bad Overpowered no, no, na forma do Kenton, mas eu acho que nem, nada disso estraga a série em si. Concordo. Maravilha. Quer fazer um paralelo rápido com essa terceira temporada do do, S do Westworld? World. As duas séries falam sobre viver dentro de uma realidade, de uma simulação, e as Sim. duas falam sobre determinismo. Sim. E aí?
1: Tudo que a gente já falou aqui já deu para sacar, né? Tipo, o Westworld tem vem trabalhando ideias de simulação há muitos anos, não só nessa temporada, mas a segunda também, e nessa terceira ela veio, veio trazendo determinismo. Eu acho que ainda assim eu prefiro do Devs em, em ambos os, os, os casos aí, porque o Devs conseguiu construir um negócio mais coeso, como a gente estava falando. Apesar do Westworld ter coisas super legais e payoffs emocionais super interessantes também, em alguns casos, eu acho que aqui no Devs isso, tá, isso não é só o plot, isso, tá em, isso faz parte do tema e faz parte. Eu acho que encaixou muito melhor assim. É, não precisou ficar fazendo um monte de plot twist babaca, não precisou é, que você adivinhasse tal e tal coisa, é tudo, tá tudo ali na tela. Não, não, é nada de, não é nada fácil de entender, você tem que meio que digerir aquilo que está acontecendo, mas funciona mesmo assim, não, não, não precisa de especulação. É, eu achei muito, muito mais bem encaixado, muito mais elegante do que o Westworld. O Westworld é meio bagunçado.
0: É, o Ashword aqui ali trouxe boas ideias nessa, nessa questão, né? Até na parte de determinismo, como você tinha falado já na parte do, do Ashword, de ter algumas coisas que são novidade, mas eu acho que o acabamento do do Devs é muito melhor, né? O Devs entrega um produto completo que você pode viajar em cima e se questionar sobre uma série de coisas, e agora, e a partir de agora e tudo mais, mas o tá ali, o produto tá fechado, redondo, aparado, não tem arestas, você não vai se cortar de nenhum jeito, tá feito, tá entregue, né, o Ashword patinou, eu acho, em algumas das questões, especialmente quando ele resolveu, desta vez, trabalhar sobre o determinismo, né, o simulação ele trabalha bem, já não é de hoje, como você disse, mas essa temporada que era sobre o determinismo, ele trouxe boas ideias, mas não sei se ele conseguiu entregar o que ele queria.
1: Sim. A ideia central da, da, te, da temporada, que é aquilo... Fear is not impossible, it's just fucking hard. É legal. É, tem a ver com o que o Devs fala também. Mas não acho que foi explorada o suficiente no Westworld. E também tem o um grande problema da série do Westworld é que... É uma série que tem que ter mais temporadas. Vai ter mais uma. Então você não amarra todas as pontas. Sim. Inclusive, você deixa um monte de coisa solta ali.
0: Quem sabe, se, ele, se for muito bem feita nessa, nessa próxima temporada, a gente retorne para o tema e possa fala, fazer um, um link direto para esse episódio aqui.
1: Sim. O Deves com a minha história fechadinha, que acabou ali, o cara pode falar, não, é só isso que eu tenho para falar sobre isso, vou amarrar tudo que eu puder, e é isso aí, acabou, tchau. Perfeito. Quer
0: adicionar mais alguma coisa?
1: Acho que não, acho que falamos bastante já acho que tá bom Tá. É, mas claro que a gente não falou de tudo que é legal na série, tem muita, muito detalhezinho tem alguns pontos negativos que a gente também talvez pulou ou esqueceu.
0: Então maravilha Muito
1: bem, então uh, vamos encerrando por aqui, vamos ficar de olho no que mais o Alex Garland fizer aí e se você tiver se você lembrar de coisas aí coisas que a gente não falou, manda pra gente que a gente, pode, a gente pode discutir em outro episódio também, porque a gente gostou muito da série Quanto mais puder falar dela melhor. Sem dúvida. Então manda pra gente, fala com a gente, pode ser por e-mail no podcastcatinape@gmail.com
0: ou no Facebook facebook.com/podcastcatinape
1: ou procura a gente tanto no Twitter quanto no Instagram com @podcatinape
0: ou se você quiser falar diretamente para mim ou para o Davi eu no Twitter sou o
1: @odesinformante e eu sou o @dedonato.
0: Maravilha.
1: Até a próxima.